0: 大家好，欢迎
1: 收听最新一期《花花绝代人的》，我是你们最爱的恶总
2: 。大家好，我是赵天霸。大
1: 家好，我是李加州。花花主持人设备大更新，哎、啊，不知道大家有没有听出来啊？效果有没有不一样
2: ？别这么说，万一翻车怎么办？
1: <笑>但是还是熟悉的味道，熟悉的人员。今天少了竹子姐姐，哎啊，竹子姐姐是去大城市看展了。哎呀
2: ，看展啊哎！哎呀呀，去魔
1: 都上海。哎呀、嗯、哎呀，弄、哎、上海啊，去上海去看展啊，嗯、就去上海不奇怪，啊、看展就很奇怪啊。没想到竹子还是双年展啊,啊上海一直都有展、啊啊、跟月亮姐姐一起啊，两个人就是去看展了啊,啊，也不知道能看懂啥，反正就看呗，<笑>对不对？剩下我们老哥仨、啊、电台还得做下去嘛，所以说剩我们哥仨啊，今天陪伴大家一期节目。其实竹子不在太好了啊，我们正好聊聊我们喜欢的东西
2: ，男人的话题啊，男人的话题，哎，<笑>
1: 天霸老师的话题啊，大家一定能猜得到是什么。就是国产动漫
2: 、哎
1: 、上次也是天马老师这个自作主张啊，在那一期的时候就突然的杀入，就一定要聊这个国产动画跟漫画，受不了了，不行了，就要跟恶总 PK。那好，咱们今天继续这个话题。哎，自从上次之后啊，好像这个加州老师对于这个。国漫跟国动啊，是有一点兴趣了，是吗？哎，
3: 对，就是说，呃，在这个门口徘徊啊，开始徘徊啊，徘徊徘徊,徊，其果果不其然，我是看了几部，就是蹭蹭，就不知道该不该进。哎、啊，有一种那个感觉也也，也倒不是，就是说我感觉这个这个世界很很庞大哦、啊，还不是说就是说你就看那么一两一两眼就能就能进去的，
1: 嗯啊，骗钱的居多，告诉你
2: ，贾老师，我告诉你啊，你看两眼就可以进去
0: 了，啊
2: ，我俩带你看，你还没入门啊，知道吧
0: ？我感
1: 觉你在开车，啊、但是我没有什么证据，啊、哎呀。所以说呢，今天想继续给这个嘉瑞老师推荐一点这个国产的这个动漫，哎、而且今天主推的是动画
2: ，对对
1: 。前面呢已经给嘉瑞老师交代了几部，让他回去关注一下的这个动画片哎，我的确是看了几眼啊、呃，看了几眼。啊、然后呢，我呢也是一样的，因为众所周知啊，这个恶总啊对于这个国产的动画是有一点这个不认同
4: ，嗯啊，
1: 因为这个为什么呢？是因为小的时候被伤过，嗯，被伤害过，你应该有这个感觉，就是一旦你小的时候被人伤害过，你就会怕一样东西。嗯
2: ，你被哪部动画片伤害过呢？我
1: 被雷锋叔叔伤害过啊
2: ，很多动画片。就说那个好像是耗资一个亿拍一个三 D， 没有一个亿啊，是是是那个好挺多钱，反正挺多钱啊，几千万吧应该有了，挺多钱，挺多钱，而
1: 且尤其是三 D 动画啊，让我嗤之以鼻。嗯，就是永远达不到我的那个标准。其实这个东西吧，也没有办法，因为我们同期对比的都是，人家史克威尔、艾尼克斯、什么梦工厂、迪士尼，嗯，对比的都是这些东西。嗯、垃圾总动员啊、呃，对。嗯、但咱们一看，咱们这个三 D 这个武侠，咔咔咔，动作都一顿穿模，嗯、就没法看。
2: 嗯，雷锋叔叔可以伸出三米大手。嗯<笑>雷锋叔叔本身是一个
1: 值得敬仰的人啊，但是这个动画确实给他糟蹋
2: 了。嗯啊，
1: 嗯这个是有啥说啥，<对>而
2: 且车轱辘都不转，然后在平地上跑
1: 。而且他也确实遭到了大家的批评对对对对啊，这个就不多说了。对,对,对，但是国产的动画在曾经也有过高光时刻。嗯，那是很久之前的日子
2: ，《大闹天宫》
1: 。对，那个时候我可能还是一粒风尘。啊、嗯
2: ，
1: 大闹天宫啊，什么这个雪孩子呀。什么这个舒克舒克贝塔可能都是一般了、啊，葫芦娃、葫芦娃呀，嗯、或者是这个魔方大厦也算吧，嗯、至少有它的特点
2: 存在。对对对。
1: 但之后呢，就消沉了好长时间。对对对。可能有一些子供像的很火，但是呢，因为我们长大了，可能我们也不看了，所以说
2: 也没有太关注。后来就是，呃，喜羊羊和灰太狼。哎啊对啊！对对对你们这是热播的，断掉
1: 了很多啊，<对>什么这个快乐家家车啊。你都不知道吧？什么大头儿子、小头爸爸、蓝猫、淘气三千问、大脸猫鱼，这个蓝皮鼠，这都是小的时候有过的，但它都不算是经典，但是它是我的童年。啊！但你依然不能说它是经典。哎，这里
2: 面有神作，有那个蓝猫那个什么淘气三千问啊，里面有那个什么侠，你知道吧？就有一部是特别厉害。哎，海
1: 尔兄弟不错，海尔兄弟不错，真的吗？
2: 海尔兄弟是海尔集团出的，你知道吗？我
1: 就不知道。穿穿个小裤衩就对对，满世界溜达，对对对对对对。
2: 啊，滚蛋吧
1: ！太阳之子，哎我那个片现在看，哎、绝对有一种不一样的风。反派
3: 的那个那个大眉毛，我挺吓人，<说>挺吓人，挺吓人
1: 。确实啊，他一般都是产这些子供向的动画，他没有一些面对这个，比如说高年龄层的动画片。嗯嗯、对对对。但是这几年慢慢的开始有好转。对,对,对。但我其实依然呢有一点排斥，因为被伤害过，嗯、啊没有办法。但我们天霸老师就不一样。嗯，天漫老师一直走在这个国产动画的这个前沿，哎，不只是走在时尚的前沿，还是国产动画的前沿
2: ，什么地方都都前沿啊
1: ，什么都看，啊，就
2: 是眼睛
1: 眼睛不挑食，不挑啥都行，啥都能进去
2: ，对对对啊
1: ，这个所以说呢，天漫老师呢给我也推荐了一些动画，我呢是看的比较仔细，因为这个面子我还是给了。
2: 哎呦，谢谢你！不是给我面子哦，你是给中国国产动画产业面子
1: 啊！我确实是，恶、这个、总给中国国产动画产业一点面子，啊、谢谢你、啊。我把你的这个推荐我都看了，谢谢确实啊，这个有我非常爱、嗯、啊，也有也有一些我觉得就是要讨论的。对对对对、啊，那咱们就盘一盘吧，盘一盘，至少呢也给这个加油老师跟咱们听众呢一个推荐。对对对，我保证啊，我们今天说的这几部国产的动画，都是
2: 值得一看的。对，它不是烂片儿。对
1: ，虽然说可能有一些我个人不喜欢，但是它一定是。能看进去，有看点，有看点能看下去的，像那些完全就看不了的，我们就不说了。
2: 对，太多了
1: ，就不聊了
2: 。你要想看的话，找我私信我啊。<笑><笑>就那些不好看的，我你私信我就行啊
1: 。<笑>就如果说你呢有加入老师这个癖好呢，就一定要看不好看的，对对、啊哎、对，对对对不好看的看好几遍，<笑>你就私信天霸老师，他给你开一个不好看的单子，你来看。<笑>我们今天呢聊一聊好看的啊，对，大概呢是五六部。对对对啊，咱们一步一步聊。哎，咱们现现在哪步呢？首先，咱们说这个重中之重啊，哦、特别重、嗯、啊，它是什么呢？我得说一下啊，我再说一遍，我对三 D 动画嗤之以鼻。嗯，但是这部动画片，改变了我，哦、啊，让我完全的对于这个产业产生了变化
2: ，影响了恶总人生的拐点
1: 啊，它确实成为了我的拐点。<笑>至少因为他，我对于国产动画不排斥。
2: 就是他
3: 那个那，你那个点导数等于零啊？对，这个点到我了啊！我的敏感
1: 点啊！它是什么呢？它就是当当当当
3: 玲珑。哎，我也看了几次
1: 。精灵的灵，牢笼的笼，哎，神灵的灵。
2: 嗯，灵魂的灵
1: ，灵魂的灵，哎，这个最恰当、嗯。嗯，灵魂的灵，牢笼的笼，玲珑。这部动画呢是天霸老师推荐给我，
2: 就是有一天深夜，大概是能有两点钟，然后我突然告诉鄂总，我说鄂总，我看了一个动画片儿，这部动画片是。嗯巅峰是最强之作啊！然后恶总也没有回，因为那天太晚了。<笑>第二天早上呢，他也没有回啊！我
1: 没心思搭理他，因为经常会发这种这个微信给我。曾经还说过好多很烂的动画片是巅峰之作、啊，那倒
2: 没有，巅峰没有，只是只是说，就是让让你看看，让我看看、哎、啊，有意思。但这部你
1: 确实说是巅
2: 峰之作，对对我是没有回你吧，对不对？对，对但是我看了。之后，恶总看完之后呢，他刚开始说啊，那我看《玲珑》吧。他刚开始还把那个“龙”字打成那个恐龙的“龙、嗯”，特别不尊重这部动画。<笑>然后等他看完之后呢，说：“哎，咱们讲一讲这个《玲珑》吧。啊”然后他把这个“龙”字变成那个笼笼“龙字，牢笼”的“笼”，就是能看出来他发自内心的这个崇拜或者是尊敬。嗯,
3: 嗯
2: ，确实，《玲珑》这部动画片，简
1: 直是超越了我对于。国产动画乃至于今年整个动画产业的理解，全球的，全球的，嗯，它对于二零二零年来讲啊，它超越了一切日本的动画或者是欧美西方的动画，嗯，它就是今年的扛鼎之作，嗯，而且评价很高，而且我觉得它能超越《大闹天宫》。
2: 嗯，那倒不好说了，因为但是历史
1: 地位吧，人家可能有历史地位。人有
2: 的那个日本那些那个漫画老师，他们是看完黑白的那版《大闹天宫》之后，嗯、才踏上了这个创作之路。嗯，但是也不好说，人家看完《玲珑》就会改变自己人生
1: 。但它确实是一个拐点，对于我乐总个人来讲是一个拐点。我
2: 是认为整个这个中国动画产业第一个高峰就是《大闹天宫》，第二个就是这个《玲珑》
1: 。啊、哦，你你你，你把之前所有人的努力都给都给 cancel 掉是
2: 所有人努力成就了当下中国动画产业这部扛鼎之作。太他们所有的努力都会在某一时刻爆发，他们并不是那些无名的英雄，不是一个人在战斗。哎、<笑>我大
1: 概介绍一下啊，玲珑是由这个异化开天跟哔哩哔哩合作完成。这个异化开天是一个武汉的公司，他负责这个整部玲珑的制作。制作啊，哔哩哔,哔哩可能负责发行或者是播放一些其他的东西。<对>这个片子的导演是董湘博老师，嗯、啊，他一定要提一下这个导演，因为这个导演太厉害了。
2: 英雄城来的英雄，
1: 英雄城他不一定不一定是武汉人、啊，<笑>但绝对是在武汉奋斗过的人。接下来呢，就是想跟大家讲讲这个玲珑到底是什么，因为我相信很多听众啊是。听我们白话这么多，不知道他到底在讲什么？<对>你们到底在讲什么？这个很迷惑。对对对，所以说呢，想跟大家说一下这个情节的梗概，嗯，啊，以便于大家更好的了解他。对，让他对他产生更多的兴趣。嗯，佳茹老师，嗯，你大概看了有这个四五集？哎，对。你能不能用
3: 你的思维跟想法，哎哎，聊一聊你所见识的《玲珑》？哎，对对对，确实是没有看太多，没有看太多啊，世界观可能看的也不太完整。嗯，那基本的这个设定我倒是看了一些，不需要太完整，因为后面的让人家自己去发掘、啊。哎，首先呢，这个是一部呢灾难的，这个末世的。一个设定，末世题材，哎，人类生存，对，但是不同于一般的末世题材，什么去深海里啊，或者是去北南北极啊，或者整一个什么集中营啊，什么之类的，嗯，他把这个所有幸存的人啊，我我感觉也没几万人，就一万啊，然后飞到了天空上，嗯嗯，然后那个那个天空那个那个飞行器叫做灯灯塔啊，然后他们平常就在天空飞，对，为什么他们在天空飞呢？是因为呢，我目前看到的啊，是因为这个地球这个土地大地上啊，充斥了很多的那种僵尸和怪物，怪物啊，僵尸和怪物。但是这个顶上这个飞行器的灯塔呀，嗯，它这个没有这个物资，嗯，它物资还得需要，就是去那个地面上去采集，嗯，所以说他们经常有一个那个叫狩猎者小队，对，然后下到底下去采集，啊，主要负责这个采集事物，哎，对，采集一些资源什么之类的，嗯，然后这个。这个主角就是这个采集这个资源的，好像是这个队长，队长，队长，嗯啊，然后其中呢，就是在这个一万来人的这个小社会当中呢，嗯、还是分四九等的，哎
1: 呦，分的太细了、哎
3: ，对，然后分两类人，一类人呢是所谓好像基因的比较好，对他们可以生孩子，他们可以传宗接代。他们叫做上民，他们可
1: 以享受一个现代人该有的权利。哎，对,对,对，啊，比如说这个生育，哎
3: ，比如说工作，哎，比如说吃一点正常人的食物啊、哎，也有的，他们有名字，对，啊，他们可以有名字。除了他们以外呢，还有一些就是所谓这个基因。不太好的人，嗯，然后他们叫陈敏，陈是像尘埃的你。风尘的对他们的连，风
2: 尘，那他们到晨曦大厅那可真是，灰尘
3: ，灰尘，灰尘的尘啊，灰然后他们没有名字，嗯，他们只有编号，编号，而且他们的生死呢，就是很随意，就像是比动物还还没有那个，就像是一只虫子啊，对，就像奴隶那种感觉，对不对？然后是这样的，就是他们分为三六九等，对，并且呢，这个。呃，这个社会里边呢，很很奇葩的是吧，就一万多人。
5: 哎、啊，竟然有一个宗
3: 教，还有宗教对，对，竟然有个宗教、啊。这个宗教是天马老师最
1: 喜
2: 欢的一个画
3: 着，<笑>对，这宗教叫做什么来着？光光明会，对，叫叫
2: 光影之主啊，对，光影之主，<笑>光蕴
3: 万物，<对>哎，光蕴众生，是，反正是我现在看这个，就反正是我就知道有个宗教，这个宗教感觉来说呢，有点像是那个中世纪的那个呃那个罗马的，或者是那种天主教，嗯、啊，就那种感觉很，很很邪恶的那那段天主教，有点
1: 西方中世纪的那种宗教。统领万物的那个感觉，哎
3: ，对，完了、嗯，同时呢，整个这个、呃、这个灯塔呀，这里边所有人有个头，叫做城主、嗯、啊。据说那个城主好像是比这个这个教皇这个教教主还要厉害，对，他还不是说那个一体的啊，他还不是政教一体。对，然后他本身这个政府呢，这个官呢更更厉害，也叫城主，嗯、一个老头儿，反正也也不知道是为啥厉害，其实是教主的爸爸。<笑><笑>然后呢，我想说的什么呢？他吧是一个整体来说，目前我看哈，嗯、他当然讨论的东西很多哈，对，但他整体来说是一个机甲战斗形式，嗯
0: ，就是这个
3: 上民呢，啊、他们平常的时候去狩猎的时候呢，他们除了那些车呀、枪啊以外呢，还、嗯、每个人还可以穿机甲，对，热武器都是热武器，哎、没有冷兵器，哎，对对对，嗯、然后他们对抗那些怪物呢。就是很生性，很生性，而且它好像还能复活，对，打不死
1: 。它是一因为一个生态导致了地面上有这些怪物，哎，因为马纳生态，对对对，导致了这个地面上产生了这些奇怪的这个生物
3: ，哎，所以说总结起来呢，就其实有这么几个矛盾。第一个矛盾是上民和臣民之间的矛盾。哎呦，这总结到位啊！紧接着呢，还有一个就是他们这些幸存的人类，嗯，跟底下这些生物的嗯矛盾，对。完了，同时呢，还有这个宗教和非宗教之间的矛盾。反正总体来说就矛盾很多，矛盾
1: 点很多。对，看人家就掐命脉。对，这个加州老师果然不得了。哎，目前
3: 反正我看了四集就这么多，上来四集就跟我们总结出三个矛盾
1: 。呃，我说说吧啊，其实这个末世题材啊，不是咱们这个国人首创。对对对，电影啊，这个小说啊，其实很多。包括这个疯狂 Max 雪国列车很多啊，我觉得玲珑肯定是参考的。
2: 对对对。包
1: 括它的机甲，其实也参考了那个环太平洋那个感觉，嗯。但是为什么我依然说玲珑不是一个 faker， 它依然是扛鼎之作，是因为它把它们融合的很好，并且它有自己的创新
3: ，哎，嗯。
1: 而且对于我们中国人来讲，它是独一无二的
3: ，
2: 对
1: 、嗯。首先，我们说说这个玲珑对于我的这个直观感受。哎，我看第一集的时候啊。比较早，嗯、呃，很随性，
0: 嗯
1: 啊，因为天霸老师推荐的东西啊，一般都当时看啊，你就，但是《玲珑》这个动画片，第一集，就完全的把我吸住了啊！它那个开头的那个开场曲目，加上他的 O P 的画面，做到令人震惊，令你炸舌啊！就这确实是炸舌，<笑>嘴都炸了，你知道。<笑>我当时嘴就马上就张开了，你知道，啊、我就因为我最开始拿手机看的，我看了五秒钟，我马上把手机关掉了。哦，我就马上去大厅，哦、把音响什么全开,开。西大厅不是，呵呵一会儿再聊这个。我就你迫不及待呢，啊、你有点、啊、我就马上开开我家的电视音响，啊、全方位多媒体，啊、我就享受它。它这个画面跟声音结合的太好了。
2: 它不像一个传统的这个连载的一个动画片对它的这个开头的这个叫 O P 是吧？嗯，它应该是有一种电影感的那种沉浸式的、哎，还有质
3: 感你。你说
1: 的特别对，对一看就高级。哎，对对、啊，我不太愿意用“高级”这个词儿，但它确实是跟我们之后说的动画片都不在一个段
2: 位啊<笑>、哎。对对对对，
1: 都不在一个段位啊，<笑>嗯、就基本上就是欺负人家。嗯，张靓颖老师唱的主题曲开头，嗯、那个音乐一看就不是。咱们正常动画片的那个音乐，
2: 哎<对>，就是
1: 世界级的那种，哎，一听就很浑厚。嗯、很张岩老师虽然嘻哈不怎么样了，嗯、但是人家唱流行歌，人家还是很经典的。啊、是是是，实力是一把一的啊。对，这个画面也很好，而且还是用那种雕塑的形式给它演变出来
2: 的。对，我是感觉这段如果当时乐总看了会非常兴奋，因为我没学过美术或者建筑，我是看不懂那个东西好在哪里，但是我知道那个东西是美的。對,对不对？是<好>就是那个那种雕塑出来之后，还有那些线条出来之后，就是我一个外行人，我也感觉太棒了。
1: 就像加入老师说的，就质感，对，很有质感、啊。这个迷惑的词语，<笑>很有质感。<笑>对对对你也不知道质感是什么，但它就是好。嗯。然后咱说它的这个画面，它这个三 D， 因为我我为什么鄙视三 D？ 因为我看过很多三 D 都是，你知道不足真的，穿模的，很生硬的。嗯。建模非常的。让人难受的
2: ，对对对。
1: 但是这个动画在第一集的时候就展示了它雄厚的实力。虽然说当人物出场的时候，你会发现它其实还是个动画片儿，嗯，就它不会像电影一样，它做到每个五官都特别的细致。但是以现在的制作水准来说，它已经是独一无二了，嗯
3: 这个我想说一句什么呢？就是他第一集吧，他为什么他特别吸引人呢？嗯、是一来的时候呢，它就先是描写的一个战斗场景，对，他是有点像那个欧美式那种那种写法，嗯、就是先是一一个小点完，逐渐徐徐展开一幅画面
1: 。欧美式的一一集美剧开头怎么
3: 开？开头就爆，<对>结尾要留悬念，哎，它都有。对，他就是这个他们这个狩猎小队，马克这个队长啊，带着一堆人。嗯然后每个人都有名字，嗯、他们
2: 叫猎荒者
3: 、啊啊、对猎荒者这个小队，<笑>然后去去去抢物资，就开始就抢物资就很紧张，嗯、而且有那个恐怖感，嗯、有悬疑感，嗯嗯、但最最关键的是，他竟然每个人都起了名字，<对>而且有的人一集就领盒饭了，对，他也起了名字。我说到名字
1: ，我就想这个异化开天的格局有多大？他的主角马克
2: 马克。哈哈哈哈哈！姓<笑>马是吧？<笑>英文名叫马克。
1: <笑>他是一个，这听名字跟看他那个样子，就是个西方人。对，我们国产的动画很少以一个西方人为主角，好像不多啊。其
3: 实来说哈，嗯、这个主角长得有点像中西混血，就是不是特别完。就是、这个、他都叫马克了，他还。我有一个初中同学，就叫马克，啊、<笑>但是就是他长得嘛，他不是那种金发碧眼的那个西方人，嗯嗯嗯、他有点中国的那种元素，嗯、但是整体感觉来说像一个西
1: 方，人。绝对是西方，嗯啊，有一点，但是他也有典型东方，莫城，哎，那莫成就是典型东方人的样子跟名字，对，对很少有这样的这个大格局的开场，我很欣慰啊，真的是很欣慰，而且那个画面联系到他的生肖，就我曾经看过一个。哔哩哔哩的这个博主啊，他就研究这个玲珑的生效哦。他说这个生效啊，其实有的时候是很重要的，嗯、但是呢，被我们国产动画几乎都给忽略了。嗯
2: 、对对对对对
1: 。但是玲珑的生效，人家是有专门的生效导演的，哦、说明他每个地方都做得很
3: 细致。哎，我我我想说这个是什么呢？就是刚才我没说完哈，嗯、就它是一个战斗场景，整其实整个第一集其实一直在打仗。嗯嗯、对。就是不就乒乒乓乓的，这种东西其实来说，咱们现在看多了，有些沉闷。嗯嗯，对。但是为什么我第一集的时候也是目不转睛，一直在看呢？嗯，原因是他通过这个非常逼真的这个这个画面和非常刚像刚才鄂董说非常好的声效，模拟出了一个近乎于就是真实的一种那种怪物场景。当然了啊，这个人的五官是最贵的。对，他这个呢。也模仿的没有说是电影那么好，没有不是电影级的。对，但是如果说把这个人刨出去，就是如果他有很多场景是那种呃背景和那个怪物的，你你你晃神儿，感觉好像就在看一个电影，对，有点像是就是那，就比如说一部电影几个亿投资的那种电影的感觉，嗯，非常非常的有质感，你也能看得出来这个，还质感
1: ，对，你也能看得出来这个异画开天绝对是没少投钱
0: ，对对对对
3: ，这个简
1: 直就是太砸钱，嗯。说完这个声音跟画面，它其实它什么东西最吸引我？我为什么第一集就把它刀住了？我觉得最关键的还是那些软的东西，是它的设定。
2: 嗯，其实我感觉前几年这个废土风其实非常盛行，嗯、包括现在还有那个不知道会不会,会那个跳票的那个。赛博朋克，嗯，二零二零年。啊 <20 77, S 1> ，就是这个废土风，我是感觉前些年做的有点太多，嗯、但是并没有看到那种让我就是特别感觉到那种废土的那种气息的那种作品。嗯、但是，但是有有些电影是有的，有凤凤凤凤光麦克斯嘛。嗯、但是在整个动画片里面，我是没有感受到这种风格就是特别牛。但是这个动画片里面，它上来之后，这个废土风是真是抓住我了。
1: 大家可能会学一下《辐射废土》这个感觉跟设定，哎哎哎但是你知道我为什么说被它的设定感染，是因为你都看到它的枪械、它的这个道具、它外面的那个风尘跟这个怪物的设定，一看就是研究，嗯，一看就是有原画集，就是人家精心的搞过这种设定的，不像是咱们很多这个国产动画，画把剑就画把剑，你是有体系存在的，对。你有体育存在，你才能把这个东西说圆了，人们才能喜欢它。其实这个东西很重要，会投入大量的精力，而且这个精力是不讨好的。但是人家做了，你看他的装备跟他的整个这个系统灯，还有这个灯塔的整个上面这个运行的这个状态，它都是有精心的策划跟统计
3: 的。它是符合逻辑的，对，就是说，呃，就是说，你比如说这个枪，它能发激光，嗯。就是说，一般的枪可能就是来个膜，然后发个激光。它这里面呢，还有一个就是那个扳机啊，还有充能啊，就是那个一个枪上面就有设计感。
0: 对，嗯、就是你
3: 你感觉它明显就是在设计过，包括那个怪物，嗯，我也觉得那个怪物其实挺找不
2: 着其,其同类，在其他的影视作品中找不着同类。就是第一个
3: 怪物出来，你就
1: 明显感觉像个龟头
2: 。啊，对对对,对对对对，对。脑啊<觉>，能缩脖里边，对
1: 确实很奇怪。但是人家就是。你想想，很合理啊！人家防御回去，像不像一个鳖？<笑>而且说到设定啊，咱们刚才说的都是一些这个物品的设定或他这个美术的设定。其实我觉得他更牛逼的是他的这个剧本，对
2: 对对
3: ，他的这个故事的这个设定。哎，就一般来说呀，这么精良的这个
2: 画面。和这个声音，嗯，就已经足够把人已经
1: 是饕餮盛宴了
2: 。国产动画如果是画的这么好，嗯，然后这个从这个就是声音啊，还有这个制作上投入这么大的精力的话，嗯，它这个设定啊，一般都很烂，嗯，对，很直白，对对对，他不会给你讲一个很好的故事，对
3: 。但是呢，它恰恰不是一种就是说传统意义上的美国，就是那欧美那种，就是说简单一点的那种，对，末世界末日设定。它是一个很复杂，就跟我像我刚才说的三重矛盾，嗯，很复杂。它的剧情，既然到后来我看到第四集的时候，我已经忘了就是那个音效和这个画面、啊、画面了，我已经完全是被它那个故事所吸引了
1: 。这太难了，啊、被故事吸引，哎，对，而且还嫁接在这么好的音效跟画面上，哎，对，哦、这太难了，真的很厉害
2: 。所以给大家讲讲这个故事是怎么来的、哦哎，就是说这个地球上啊，就是突然有一种这个就是发生了末日，嗯，然后这。地面上的地表上呢有有怪物，叫马纳生态。嗯，然后呢，这个人类就逃到了逃到了这个灯塔上
1: 。
4: 嗯
2: ，要<后>要全剧透吗？我给大家剧个透吧。来，
1: 你来剧透吧。这灯塔呀，其实以前是个监狱。哎，对，也就是说，剩下的一万人，他们的祖先其实都是犯人
3: 。哦。
1: 但这个监狱关的人不一般呢，他不是关那种普通的监狱，不是偷对，不是偷自行车那种，<笑>比如说特别有名的政治犯。啊、哦。巨牛逼的疯狂的科学家啊，就是就是违背人性的生物学家啊就是大牛逼的人大牛人都关在这个监狱里，啊，或者是什么艺术创作者呀、啊，什么癫狂的作家呀、啊，什么人都有，或者什么美女啊都有，啊，他们就关到这里，这是一个关极刑犯跟重度犯的一个监狱
3: 啊，
1: 就是只剩下他们了。后来他们签订了一个一个协议，让这个地方能生存下去。他们作为他们已知的仅存的人类、嗯
3: 、但是我在看第四集的时候，总是说什么呃什么三大法则，嗯，成主的三法则，这个三法则在第一部有交代吗？是什么吗
1: ？加州老师提的太对了，嗯，这个整个设定的核心让人炸舌的地方，哎、啊、就是这个灯塔上人家设计了三大生存法则，哎，
2: 对。如果人类只剩这么多人，嗯、然后享有着有限的资源的情况下，嗯，我们人类如何管理这么多人，在一个灯塔上
3: ？张梅海提出来
2: 啊，哎，有点
1: 有点那个意思，啊、因为我看到这的时候，就想起了这个《三体》的这个其中一些段落跟他的这个想法，他确实是柔和了很多东西，要多想啊，这确实是不一样。我大概说说这三大法则是什么？第一个就是摒弃性，嗯
0: ，
1: 摒弃亲密关系。爱情 cancel 掉，就是我们不能有爱情
0: 了
1: 。嗯，这对不能
3: 有爱情了啊！我看到那个马克的姐姐被烧死
1: 啊！对，不能有爱情。这个就是天漫老师最喜欢的第二喜欢的一个 part， 就是晨曦大厅。他们这个这个一万多人啊，你刚才说过只有这个上民能交配啊。他们交配也不是说我爱你你爱我咱俩整一炮，他是给你任务，说今天晚上十七点四十五分你。到晨曦大厅，戴上面具，等着交配，然后可能跟另一个男的也发了这个任务，你都不知道他是谁。啊，你俩在这个大厅四周围好几圈人，夸夸夸念咒语，什么什么，就是各种这个宗教光。光韵光
2: 晕之主在屁股着你啊！
3: 这个就跟中世纪欧洲那个特别一样啊
1: ，就
2: 光韵之主在看着你之类的。匿名获得交配权，嗯，嗯
1: 然后两个人就在一个这个石凳子上就开壳。
3: 是传教士体位吗？啊，就是那不知
1: 道了、啊，啊、那就没播，这都是没播。啊、然后咳完就完事了，啊，就你也不知道他是谁，他不知道你是谁，就是或者知道也无所谓，就是你们两个就没有这个夫妻关系，没有这个男朋友女朋友的关系，啊、咳完就拉倒，没有爱情，只有性。对啊，女什么时候叫任务完成？女的怀上孕为准
3: 。啊，
1: 怀不上孕就隔一段时间就给你发这任务，隔一段时间就给你发这任务。就配配猪配，有点这个意思。啊。而且
2: 只有上民才能获得这种交配权，就是你基因很好的这些上民。啊
3: 对啊，他们有一个查基因的系统，这个就特别像是那个果不其然哈，因为这不是什么光影之主。我刚刚就说有点像是那个那个中世纪欧洲那种的感觉。嗯、当时中世纪欧洲也是，就是那个牧师，中世纪欧洲的牧师呢，嗯、就经常就是他因为就是受到上帝的旨意，嗯，然后要要要就随
1: 便祸小姑娘，不是。啊，不是随便
3: 的啊啊，但是必须得是那个，就是比较神圣圣女啊，这样才行。然后，并且她不是为了怀孕，嗯，她是在那个那那个过程当中，行了行了，他那个他那个多巴胺分泌之后吧，他能感觉到，他能听见上帝的声音。拉倒，这这是真真实的啊！十十五世纪是摒摒弃他们，摒弃他们呀，那是中世纪赎罪券时期啊。不是历史小课堂都开这儿了
0: ，
1: 这晨曦大厅啊，就一直是个大梗。就是被多少人玩过的呢啊、嗯嗯！所有人都想去啊，嗯、但其实仔细想一想，它其实挺没意思的。你像，你不能跟你相爱的人，在一个私密、你们独享的环境去去做一些你们该做的事情，这个就是挺违背人性的
2: ，<对>这个、很残忍
1: 。这个是生存法则的第一条，就是为了交配、为了生育、为了基因，不
2: 管别的。我们只能控制这个生育交配权，因为它要控制人口，资源是有限的。所以我觉得他这个很牛逼的设定，就是为解解决这个问题。我其实我之前我有想过，在一个末世的情况下，我们人类怎么生存？但没想到他第一条想的是如何控制出生率。嗯嗯，这个很厉害，这个很厉害、嗯
1: 。第二个就是刚才这个嘉如老师说过的，人生下来是要分上民跟臣民，嗯、上民享有什么待遇，臣民享
3: 有什么待遇。哎，我我感觉他好像是就是因为基因的分别，对吧？嗯、这个到底是怎么？他是有一个情节就说了，他说这个孩子刚
1: 出生的时候他们会验血，就是整个体检，嗯、比如说你得什么这个乳腺癌的几率是什么，你得什么这个肺气肿的几率是多少，嗯，然后他根据这个算法来判定你的基因是不是好的
2: ，就这么说吧。哦、如
1: 果霍金在那块就是臣民，这啥也不是
3: ，不是那那。那是就是上民之间的交配生出的孩子，嗯、也有可能是臣民。对的，对。哦、嗯，他们
1: 就生完孩子，你都不知道孩
3: 子是谁。哦，那那那就从这个点就可以说，除了我刚刚说的三大矛盾里边，嗯、还有一个就是那个伦理的矛盾。对，有的人是自己的孩子。伦
1: 理的矛盾是最大的矛盾
3: 。嗯，啊，很
1: 多人的觉醒其实都是因为这个。啊，这个是生存法则的第二条。嗯，就说白了，人分三六九等，分、嗯、上民跟臣民。臣民没有生育权，吃最烂的东西，然后任何权利都没有，就是虫子。啊,啊上民会有一些基本的权益，但是说上民也不是说养尊处优啊，嗯、也得工作。因为马克他们都是上民，嗯、他们能拿枪，臣民是不允许拿枪的
2: ，因为你的基因不够好，你连出去猎荒的权力都没有。
1: 只
3: 能扛扛包，我
1: 看。对对对，嗯。第三个生存法则就是取缔家庭关系，在这个灯塔的世界中是不允许有家庭关系的存在的。对，因为城主跟这个光影教会的这个教主查尔斯，啊，城主就叫城主，嗯、他俩其实是父子关系。嗯，因为这个灯塔其实只存活了，就是没有过百年，就几十年
2: 。几十年，目前推测是几十年。对
1: 他们都是一代。啊、嗯，他们其实之前是有父子关系、有这个儿女关系的，但是他们为了生存，他们就自己摒弃掉。但他们其实没有完全的摒弃掉。
0: 嗯，
1: 这其实是一个悖论。嗯、就像这个查尔斯，这个光影教会的这个教主，就叫过城主爸爸。当时全场人就惊愕了，说你违背了这个生存
3: 法则。但是不是？那他是怎么知道他是他爸爸呢？他们之前没进入的时候是父子关系啊。哦，那就说明这个那我看那个观影之主的那个，就是顶跟跟那所谓属于教会那个老大，哎、他我感觉不是很大
1: 。三大法则是。近段时间颁布
3: ，哦、因为这个这个东西本来
1: 就存在了十几年
3: ，他、哦、是慢慢
1: 的开始这个进化。啊
3: 、哦，小的时候他知道他是他爸
1: ，对。所以其实
2: 你听这个三大法则里面，他说摒弃家庭关系。啊、如果是他存在了一个百年的一个社会，就没有家庭关系。对，他不会说有家庭这个词，这个词可能就没有了，消退了啊。所以他刚开始设定就是我们要摒弃之前的东西。也就是说，之前的东西在很多人的心里是存在的。对，嗯
1: ，就说白了，这个灯塔上的人其实都是一代移民，就他们之前还有过伴侣，有过父母，啊，这些
3: 词就得等于咱们现在感觉那个妾，对，啊
1: 、他们小妾他们之前就是也不分臣民跟上民，看病都一样，就是是突然的给他们突然就分了，啊，是处在一个刚刚变革的这个状态，所以说
3: 矛盾点很多。对我我我主要是看到了那个，我看了第四集那段儿，是就是马克有个姐姐，嗯，然后呢他呢就在猎荒，他是猎荒者老大，嗯，然后跟一个人一个男的就破晓，<小>就反正是他俩就相爱
4: 了
3: ，<笑>嗯，结果相爱之后呢，就是就是好像是这个呃这个宗教这个惩罚这个所就派他们过来，之后，把他们就是要火刑，嗯对对吧？然后问他们说，假如你们说啊、哎，以后再也不犯了，啊。也能活，嗯。然后他俩说：“我们这为了这个爱，嗯、爱情价更高啊，身边陈本贵，爱情价更高。”然后他俩就就就就就烧死了。反正马克那时候很小，然后亲眼看着他姐姐对和他姐夫吧，完了之后就一起被烧死
1: 。就这个设定就很非常的就是怎么能想着这个设定呢？这些人？哎，对，很厉害。而且这个剧情啊，其实我现在感觉玲珑的野心特别
2: 大。嗯，我那
1: 天跟天霸老师聊。玲珑在这个第一季啊，一共是十二集。对，十二集里其实每种东西只交代了一点
2: 对他挖的坑太多了，他挖
1: 了好多坑，包括到后期这个地上马纳生态这个地上其实是有人生活。
3: 哎，我我这我也看了一点点，<对>就是他好像是在一个怪物上面有一个人。对，嗯
0: ，
1: 其实是有人居住，有人生活，他们怎么生存下来？而且跟灯塔上的人是不一样的。嗯还有很多其他点，比如说马克的是个命运，马克到后期其实经历了很多事情，我就不剧透了。他到最后怎么样？包括他跟冉冰的这个爱情关系，其
2: 实都有很多的点。对，总之他埋的坑太多了。为什么变成丧尸的人会说都是躯壳？嗯，啊，这埋的坑太多了。这个动画片的埋的坑足以支撑好多咱们国内的 UP 主去进行解析。我从来没看过一个动画片国产国产动画片儿出一集就会有 UP 主，然后上传这个自己的这个分析，说这个动画片这个镜头叫埋什么坑。其实好是很难去
1: 去讲它怎么好的，因为不好其实是能说出它一百个不好，但玲珑就是完
2: 美。这么说吧，就是哪怕这个宇宙全只说中国话，它依然能好到美国
1: 。嗯，是的。<笑>
2: 但是在这个系统里面，这个动画片里面虽然有各个肤色、各个人种的这个这个人物设定，嗯，但是他全说中国话，嗯，<笑>对
3: ，对而且你说到这儿，我发现他们那个那个字也是中国，的。对
2: ，就是当这、那个这个世界里面的设定是人类其实已经完成了基因工程后面那些很重要的一些研究成果，
1: 就是在他们都在地面上的时候是。其实科技已经突破了一个很很大的一个，可
2: 能已经违背了一些伦理的一些东西了。<对>然后那些科技成果展示的时候，全都是用的中文，就
3: 人人家埋的这个梗
2: 非常多了。嗯，反正是
3: 我的我的感觉哈、啊，因为我看漫画比较少，嗯、我的感觉是它其实给我是两重的冲击。
4: 嗯
3: ，第一个冲击就是它这个灯塔之内的社会啊，嗯，它有一种就是宫斗的感觉，嗯，有种就是那个权力的游戏。那那种感觉，
4: 嗯
3: ，然后呢，我其实也很关心的是那个地上那些怪物，
1: 嗯
3: ，然后跟他们上面那种搏斗的科幻
1: 的那个设定的
3: 感觉，对，因为因为他那个怪物，我看有一个很很神奇的，就是他竟然可以复活，就打一段，然后他们就可以复活，对他们没有真正杀死他们，对，而且就是刚才天马老师说了，好像是那些怪物喷出一个虫子，然后就可以附身到一个人身上，然后变把它变成僵尸。嗯嗯，所以这个其实是两种不同的爽点，反正一起放在一起，就
1: 它有科技的爽点，也有这个人伦的爽点。但张老师，
2: 我再告诉你另一个爽点，你还没有看到啊，对对那就是广告植入的爽点。啊、我看那个所有这个电影啊、动画啊，啊这个就是所有影视作品，我从来没看到一个广告植入的时候让我爽起来
1: 啊。这个我跟你说啊，一汽奥迪公司这把绝对是掏上了啊，这钱花的不白想。啊、<笑>那个广告，我跟你说，我操！太牛逼了！哎、对
3: ，每一集一个小剧场
1: 啊，小剧场都不说，不算那个小剧场。哎、那个一、e、汽奥迪那个广告啊，嗯、是真正的融入到那个动画里。啊，而且我跟你说，天霸啊，嗯、就是他们开那个车啊，嗯、是真实存在的。啊，对,对对，我
2: 后来也看了，是他们在那个就是大陆上开这个车，然后就是特别帅嘛，就是、是一个概念的 SUV 啊。啊对，然后这个特别帅的车开的时候，突然就是前面。在车头上冒出了四个圈儿啊！当时就炸了，而且回头查这个奥迪他们这个就是新品发布，嗯，的确这个车型是存在的，
1: 它是一个概念车啊,啊。这个奥迪的广告做的植入简直是太棒了，我没有见过这么好的，包括日产的。和这个西方产的都没有这么好
3: 。野马饮能量型饮料，我看一看啊，野马也还行啊，
2: 只能说还行。<笑>还有那个手游之类的，<笑>对,对,对,对但是你想想，在一个末世里面，然后你去地面去搜索这个资源，然后带上灯塔之后，没想到是一瓶野马饮料
1: 。<笑>而且我要重新说一下它的音乐啊，它的音乐呢，不只是有固定的这个开场跟结束，它的结束曲还会变。嗯。<对>嗯就是整个的这个，而且不包括人唱啊，就包括一些配乐，都太经典了。如果说他出原声，就是我没有见过国产动画有这么好的音乐，这简直是完美，就是、就是给人一个视听盛宴。
2: 呃呃、对，鄂、呃、总，我跟你说一下，就是现在国产音乐不是国产动画这个音乐，它是你看到的这这个玲珑啊，它是摸着了这个高水平，但是大部分的这个。呃、啊，我也知道啊，就是你刚才说，别说这个里面这个就是场景里面的各种音乐了，就连开头曲和这个片尾曲的这个模式化，嗯，就已经非常严重了。是啊，翻来覆去都是那些调。人家会根据结尾的不同
1: ，变不同的这个异地，就是、片尾的音乐。比如说这次结尾是轻松的，他就会放一个轻松的歌曲，也是人唱的，就是、各种制作都很周全。然后比如说是沉重的，他就会放一个沉重的歌曲。啊，太棒了，完美。就是咱不多说了啊
2: ，不多说了
1: 。而且包括这个剧中的矛盾点，这个宗教如何蛊惑人心，这个其中的反派，光影之主庇护着你，其中的反派查尔斯如何愚弄臣民，导致臣民最终就是你知道这，喝光者我可以。对于这个主角有很多的故事啊，这个手法太高明
2: 故我在光韵众生，
1: <笑>你看就封了一个吧。我真的是鄂总，我心叫了。鄂总衷心的推荐这
0: 部作品
1: 。嗯，你想想，鄂总一个完全不看国栋三 D 的一个人，能这么兴奋的跟你聊他聊这么长时间，他真的是完美。希望所有的听众去看《玲珑》。他绝对是国产的扛。反
2: 正看了不吃亏，呃，绝对不吃亏。对对对
1: ，行，我觉得这个《玲珑》说完了呢。咱们说一个稍微轻松轻松一点的啊，轻松一点，也是天霸老师推荐给我的啊。今天聊的所有都是天霸老师的推荐啊，大家记住了啊。接下来这步呢，就是好像让我背锅了是吧？没有没有，玲珑你不背锅啊，其他的你再说啊。第二步呢，就是这个摆妖谱
2: ，摆妖谱哎啊，听
1: 起来像这个这果丹皮啊，摆妖摆妖谱，百妖谱讲的是什么呢？就能题目就知道，摆妖谱嘛，一百个妖怪的谱。
2: 啊，说白了，不，我我我觉得这个“摆”是一个虚词啊，是是是啊，是
1: ，你你有病，说白了就是它是一个人神妖共存的世界。哎，《百妖谱》我看了第一次，嗯嗯，这个主角呢是一个叫桃妖的小女孩，小女孩，她是一个神医，嗯
2: ，但是
1: 她专治的是妖怪啊，对，她她专治疑难杂症啊，哎、<呦>而且是这个。有那种行医的准则就非常怪癖，像金庸笔下那些疯癫的神医一样。吴大夫啊，对，有点那意思。就是我给你看病，吴星牛治好了你之后，你的一切就属于我，嗯
2: ，我可以
1: 任意支配，但我可能不会轻易支配
5: 。
2: 对，但
1: 是你必须得签这个合同
2: ，就是签下了一个协议，一个契约。对，啊
1: ，你签不签？但是他治的病可能都是大病，就是不治就玩完了的啊。所以说，妖怪都会找他治病，蹦迪治大病啊，对，有点这意思，嗯。百妖谱呢是两集一个故事，
2: 嗯，分是分单元的嘛，对，分
1: 单元的，然后呢都是一些温情小故事
2: ，哎，对。
3: 刚才天霸说轻松，其实不轻松。对呀、啊，我我想说的是什么呢？嗯、就是我因为我看了一集，嗯，没看见轻松来，不轻松。因为我看，因为我看的就是好像就是第一集。一级设定它，它它是一个有点像是、那个、像新龙门客栈那种地方，嗯、然后他们被迷晕了之后，那几个怪物全都是那个呃呃客栈小二，嗯、然后要要吃人，就是这这种、嗯、这种感觉。嗯、其实是一个蛮恐怖，有点像是那种写点的故事。没有，那
1: 个只是开场，他开场也是要爆一下。啊啊、我给大家说一下这个百妖谱大概是什么类型，它其实是两集一个单元，是一个温情小故事。其实它不轻松，嗯、但是很文艺。而且基本上走偏悲的路线
2: ，嗯，他其实<就>我我说青龙是啥意思呢？嗯、你相比玲珑吧，你这个不用过脑子就跟着哭就行了
1: 啊，就有点这个意思啊。啊就是我先说说这个百妖谱的优,、啊、优点，百妖谱的优点呢，百妖谱是一个算是二 D， 它不是三 D 动画，嗯，对对对、啊，它是一个画着这个二 D， 当然也是拿电脑做的啊，它的画面其实很好，嗯。啊，我觉得画面是上乘之作
2: 。对我为什么推荐给鄂总，就是我知道鄂总他要是看完之后说这画什么他妈玩意儿，他也会喷我，知道、嗯、吧？所以我特地找了一个画的还不错的、啊、给他看看，画
1: 的还不错，
2: 啊、但是
1: 故事呢，就跟这个，他就是跟这个日本的这很多日本的这个动画跟漫画
2: 有点雷同。呃，这个我当时其实我看完的时候，我跟鄂总推荐的话，我是说。如果你喜欢看那个《夏目友人帐》，嗯，如果你喜欢看那个动画片呢，你我推荐你看这个，特别适合就是午后的阳光的时候，你在被窝里躺着，想闲暇之余放松一下，去看这个动画片。嗯
1: ，它是一个文艺小动画片，嗯、就是有点悲啊，我就是不太愿意看。当然，人家的画面跟质感、嗯、啊哈还是非常不错的，嗯、推荐给什么神呢？我觉得。推荐给一些小女孩嗯
2: ，或者
1: 是一些比较文艺的
2: 男孩，猛男也行。猛，我就猛男。你你，这是<这><这>猛男落泪了。这心有猛虎，细嗅蔷薇。其实别看我赵天霸，就是就是挺憨一个人。嗯、就我也看那个叫日本有个动画片叫《夏目友人帐》嗯，夏目友人帐。嗯、这个动画片讲的是一个男主角，他追随着他奶奶的这个。路程去接触不同的妖怪，然后这些妖怪呢都跟他奶奶有一个契约，就是这些男这些妖怪都是他奶奶收服的这些个妖怪，所以呢他就是跟这些妖怪要解除这个契约，我还你们自由啊。然后我看完这个《夏目人帐》，再看那《百妖谱》，对上了，你知道吗？跟一个日本动画片对上了。这个动画这个《百妖谱》这个动画片是怎么回事呢？它是女主角去签契约，让这个妖怪属于自己。啊，就给人给人治病。哎，对对对，就相当于相当于是给人治好之后签个契约，嗯、然后那个日本动画片呢是我要把这些契约全都解除掉。嗯
1: ，他其实就是讲每个患者的故事，就是比如这个患者是因为什么得病，他有什么故事，然后每两集讲一个故事，然后给他治好了，完事儿了。其实这个更好的呢，我推荐一个日本的这个动画叫《这个奇诺之旅
2: 》啊。哦，啊
1: ，他其实就是一个小女孩骑摩托车，摩托车会唠嗑。然后走遍世界各地，然后发生的小故事，那不是小汽车奔奔吗？啊，对，哎，奔奔奔奔奔奔奔奔<笑>奔奔奔奔，哎，这你都知道，<笑>有点那意思啊。就是它都是走那种文艺项目，如果有人好这口，我觉得完全可以看。它的画面绝对是非常的经典、嗯、优质，声音呢也都不错。然后呢，就是可能这个情节上呢，就是因人而异了。百、啊、奥谱就是一个这样的动画。百妖谱这个动画呢，其实也不是说原创，的。它是根据一个叫这个河罗双树啊一个作者、哦哦、啊这个去改编的，而且这个动画呢，为什么能有这么高的制作水准呢？它是这个上海绘梦哦绘、啊、梦这个公司，你老看这个国漫、啊，你啊经常能看到国动，你应该都知道，对对对,对对对，就是开头有那个就是很多人拿枪青雉六号的那个女主角也有的、啊、就是这个
2: 绘梦啊,啊,啊对。哎、很很有名，很有名，很有名，很有名。有名因为后面，因为我看的时候，有时候经常就跳过片头了啊，啊呵呵就听指挥部的了后。后面
1: 要讲的，其实很多都是这个，它也叫《会界》，它也叫《会梦》，就是这个《会梦》上海《会梦
2: 》啊、那个制作的。这实本来是我推荐你看，结果他给我反向输出了啊
1: 。我这个毕竟是动画这个元老啊，啊就是如果说要了解，就会要了解比较透彻、哎。你这维度有点多，不像,不像你，就傻呵的，就是哭。感动啊好，好开心！<笑>我觉得这个《百妖谱》啊，推荐给所有的这个文艺向的青年男女
3: ，非常的治愈。嗯、感觉反反而推荐给就是相对来说年轻一些一的青春期啊，或者是刚步入社会的那种小女孩
1: 啊。对，推荐给那些躁动的人，让他安静
3: 一点啊。对，有些人就喜欢那种细修蔷薇啊，对，啊、对<笑>你就说电妈了<笑>就行了、啊
2: 。我是个小女孩。<笑>
3: 咱们这个
1: 稍微休息一会儿。听一首这个蛙池的河流啊，休息之后呢，咱们接着聊天霸老师给我们推荐的这些国动啊
2: ，哦、好像又被国了。<笑>
1: 花池的河流，这是一个非常棒的乐队啊，是一个女子主唱，大家可以听一听。咱们继续咱们的这个活动环节。刚才说了两个这个天马老师推荐的作品啊，一个是《玲珑》，一个是《摆腰谱》。《玲珑》当然我是特别推荐，《摆腰谱》呢，嗯、我觉得就因人而异。对啊，就文艺小青年，我觉得看一看
2: ，伤感一下，温暖一下对
1: 。对，哎，这两个词总结得非常好，哎、伤感跟温暖，还有治愈、哎、啊，可能就这几个词儿。符合它的调性。嗯，接下来呢，咱们说一个
2: 赵天霸老师又另推荐的一个动画片、嗯、轻松的，叫啥？啊、叫啥？啊、叫啥？叫
1: 、啊《大王不高兴》啊！讲讲
2: 《就是、大王不高兴》啊！这个我给大家讲一讲啊，就是《大王不高兴》是一个泡面番，嗯、泡面番是啥呢？泡面番就是你吃完一一碗泡面的时间，看完一集动画片的那个。那个系列就是这个动画片这个时间啊，十分钟
3: 左右
1: 。它是泡面番的意思，是你泡泡面的这个时间啊。你吃碗泡面可能十多分钟呢
2: 。啊，对，泡泡面啊，泡面时间不是吃，不
1: 是。那你嘴大，你刚刚对呀，那
2: 那泡面我就是三下我就秃噜进去了
1: 。我这么理解
2: ，那你说泡面我就三下我就秃噜进去了。
1: 泡面番是你泡泡面啊啊，可能等着的时候对啊，那五到十分钟。对，就左右这个时间段五六分
2: 钟。那吃还得看下一集
1: ，那就看你吃多快。你那肯定是一集都能吃完。啊啊，加州老师呢，可能就得看。我看一集我能吃两碗。总之，这个泡面饭也是这个舶来词是这个日本这边来的。对对
2: 对，
1: 也是他们创的这个泡面饭。对对对，就是简短的动画片。对对对，非常简短
2: 。而且之前咱们。呃，也有一些泡沫番也也挺有意思，嗯、叫那个《非人哉》，嗯，还有那个《汉化日记》，嗯，但是这两个它就是、就是上半年的事儿了。嗯、然后这个《大王不高兴》是最近我我才看的，他这个故事呢讲的是现代社会啊，有阎王，啊、现代社会呢<对>这些神仙呢，二郎神，嗯
3: 、你说是孙红雷，我还以为看啥。啊啊<笑>
2: 就是现在社会呢，也有这些这个神仙，还有二郎神、玉帝啊、嗯、啊，然后
3: 人
1: 界、神界、阴这个就是阎阎王界、地狱都有
2: 。啊、我在现在世界，但是，嗯，现在世界这个阎王啊，他岁数大了，他想退休，嗯、啊,好好好啊然后他得把这个位置呢传给他的孩子，啊、嗯，这个孩子呢叫阎小罗，啊，然后这个阎王呢，他是一个孩子，其实小女,、啊、小女孩，小女女小、啊、小女孩。他是在
3: 地狱的时候传给传卫
2: 。对，呃，反正他也上人间来玩啊他也就是人家是地狱的人嘛，
1: 就是传给这个自己的闺女正常嘛，明白明
2: 白。嗯，也玩儿些 iPad， 玩你那个 Switch 也玩啊啊。但是这个小这个小姑娘啊，严小罗，她怕鬼啊，就是她在地狱的时候她也怕鬼，啊，这么一个设定，然后她当上了阎王
3: 。那她是在地狱生出来的，就是。
1: 不要这么细的
3: 追问
2: ，这个我不知道，你知道吗？
1: 那阎王哥哪是？他跟谁生的？我们也不太知道。小王
2: 哥哪的？这咱不知道，没准在天宫生。反正就有一个
1: 人
3: 儿，他继承他爸的那个阎王这个职位啊，职位啊，他是小阎王。不是，那他这个职位，他的工作类型是
2: 什么
3: 呀？工作类型就是阎王处理的一些事儿啊。我还真不知道阎王处理啥事儿啊，就是生死簿。啊啊！判
2: 新来的鬼，你这犯什么错误了？啊啊，啊善一节，掌管十八层地狱。而且现在不是现在跟以前不一样了，不像孙悟空那时候，就是他那个《西游记》那时候，<笑>那时候阎王还管一些事现在是管理了、嗯、啊，他是管理层，啊、管理层 ，CEO， 董事长、嗯。这
1: 里也有孙悟空
2: <笑>啊，对，这里也有孙悟空。但是我跟你讲啊，这<笑>为什么要推荐呢？我这必须得带上孙悟空、嗯
1: 。其实这个最初的创意啊，我先说一下吧，它是由这个史徒子老师的一个作品。叫阎王不高兴，哎哎哎然后让这个绘梦动画给改成叫大王不高兴他、啊、其实有一点有个日有个日本动画叫《鬼灯的冷彻》，他把这个日本的这个阎王就是地狱呀、啊，写的很细
2: ，很生活化，很
1: 生活化。比如说我也是打工，我在地狱打工、啊、然后我管什么东西啊，一到十八层地狱分别什么样子他、啊、有点这个设定，但是大王不高兴又不完全吻合这个设定。
2: 他其实还有各自,自己的情节推动，嗯，他并没有详细的跟你讲述现代地狱，就是现代中土地狱，就是咱们这个<笑>这个地狱是什么样，他是跟你讲述现代地狱发生到什么什么层次了，对。依然有这个黑白无常，啊、也有牛头马面，啊，但是呢，就是他现在能给武器附魔，给现代武器附魔，啊、就是以前呢、啊，以前这个他们打架呀，神仙打架都得发波嘛，对呀、啊，啊，现在他给这个枪啊附魔。然后就可以这个枪上面具有这个魔力去打这些鬼了，哈哈
1: 哈，是个搞笑番啊，嗯、就是简短的搞笑番。然后它的设定有意思在于呢，为什么刚才天霸老师说中土阎王呢？是因为这个阎小罗呀，就是管咱们。就是信这个这个体系，东,东方
2: 东方大陆对，
1: 信这个体系的人的这一块儿啊啊，啊人家那个基督那面儿就西方还有自己的这个地狱
2: 撒旦啊，然后他
1: 们两个还串门还干仗啊，嗯
2: 、然后这里面有复杂的这个就是斗争嘛，因为你说地界出了事儿，天上不得知道吗？是不是？啊嗯、所以天上那块还有这个。叫玉帝、玉皇大帝天庭跟天堂可能还就还得干，就是天上这两波这大佬也得也得，就是掰着掰着所以，严小辉在这么大的政治斗争面前，他是不是得需要一些本领啊
3: ？啊，对呀
2: 。你说这些本领从哪学呢？那
3: 就他爸教他呗。孙悟空
2: 在
1: 人间的游历学啊，在人间发生的故事啊，就
2: 是他这个
1: 人
3: 间的故事应该是个现代社会故事。
2: 对对对，就
1: 当
3: 今。啊 ，iPad 的什么就都有，啊、手机啊，那也就是说，他这个每每次这十分钟，他就是说五六分钟，五六分钟，他就是说讲他在人间游历的故事呗。
1: 对，不一定，有有的时候也是在地狱，有的时候也是在人间、嗯、啊，有的时候还上上上天上跟人家就聊
2: 聊啊。三太子喜欢他，好像啊
1: ，对啊
2: ，啊二郎神也有啊，啊
1: 就他很搞怪，好像最后那个天马老师说、啊、二郎神还当上了这个、啊
2: 。对，这个设定是什么呢？这个新上的阎王啊，他得渡劫。神仙也渡劫，这个加州老师，我相信你是知道的。都懂
3: ，这这一块我懂，吧、啊？啊啊、这块我懂。嗯嗯、他
2: 渡的这个劫呢，就是跟西方西方大陆的这个地狱世界呢，就是这个撒旦他们干一下子、嗯。嗯。然后这里面呢，也有唐三藏他们师徒四,四
4: 人四人
2: 啊，加上小白龙，嗯，然后帮助他把这个劫渡了。就是人家干完仗之后，就去盯上渡劫了。渡劫之后，他就稳当的坐在这个阎王的位置。然后同时呢，他整个过程中呢，对天庭造成了一定的影响。嗯，然后把他把玉帝一枪给打死了，就是严小罗。<笑>严小罗以前就手底下有一个仆人，他就是被这个西方大陆的这个撒旦给那个蒙惑了。嗯，然后他把玉帝给打一枪，没打死，打一枪。<笑>然后这个地界换地界换朝之后吧，天界吧也换朝了。天界换朝之后呢，玉帝他把他这个皇位、王位、地地位应该叫地位、地位。传给了他这个侄子啊，二郎真君
1: 啊，就瞎他妈整，就是就是现现
2: 在已经播到这儿了啊。但是整个故故事过程中呢，这个很多很生活化的东西非常好玩啊，还有这个就是很多吐槽的这个东西符合现在这个咱们像咱们这种小孩子的一个审美。你就像我这种
1: 搞笑番嘛，就是胡闹啊，胡闹。但是他的胡闹还有一个连贯的剧情，就很很有意思。
2: 嗯，就
1: 是他还是说在讲一个连续的故事。像很多日式的搞笑番呢，它都没有连贯的剧情，它都是五、嗯、六分钟讲一个短事五六分钟讲一个短的事儿。嗯、它这个是有连续的，所以说很有趣。
2: 嗯
1: 、而且这种糊糊粥的这个状态呢，也非常符合天马老师的这个喜
2: 好的这个品类。对对对对对对我特别喜欢看那些神仙活在现在现代社会的这个生活状态，就是还推荐大家看一些非人哉，也是。那里面讲的是哪吒哦啊，就是那个系列
1: ，
4: 他
2: 们那个在现代社会中的《封神演义》那个系列里的。哎，对对对，那但那里面也有那个观音菩萨，观音大士呢？观音大士呢？他在那里面，他就是真正的是一个男人了，嗯啊，就不是像传统的那个神仙了啊。然后他观音大士后面不得发光吗？嗯啊，那个发光那个玉盘呢，是充电的
0: 啊
1: 。
2: 《封神》灾也推荐大家看一看，封面翻。
1: 这是泡面番，其实就是无所谓喜欢不喜欢，因为其实就五六分钟，看不看都无所谓。所以我对于这个泡面番呢，没有任何的这个厌恶的状态。就是其实但凡是泡面番，其实就都能看得进去，因为都是湖粥，就是非常的搞面嘛，就是啊，对，非常的搞怪无厘头。有这个感觉、
2: 啊，对，那你要这泡面，反真是泡面的话，会成长啊。<笑>啊
1: ，看分谁
2: 。又<笑>讲冷笑话了啊，<笑>不好意思。其实我是感觉这个泡面番，嘉州老师能特别理解的是啥呢？嗯，就是有时候我跟嘉州老师出去的话，假如说我俩在某一刻，嗯，突然就没有话题聊了，我俩谁也不说话，嗯，嘉、嗯、州老师在这一刻会掏出手机。打开那个大叔的那种 A P P 啊，起点中文网啊，对，然后他就翻开那块，一直搁那看啊，看一张啊，看一张，看一张，其实也就是三四分钟。嗯，这个时候我就想起，这个时候。如果是我的话，我会打开这种泡面番看一下。哦， oh, 就是你不一定是非得吃泡面，就是这种消磨时光的时候、oh. 看这种泡面番也挺。你流
1: 量走的比人家大呀！<笑>
2: <笑><笑>我现在是中国移动三型用户啊！
1: <笑> uh, 我现在这中国电信一百 G 啊，每个月啊
2: 啊！<笑> uh, 用得完吗
1: ？用<笑><笑>不完<玩>。<笑>咱们说完这个泡面番啊。接下来说一个重头戏，嗯，咱两部一起说吧。行，啥呀？
2: 啥呀？啥呀？啥呀
1: ？就是这个天霸老师啊，诚心的推荐给我的
2: 。哦，我还诚心了
1: ，特别诚心，而且是用那种不一样的眼神、啊、告诉我一定要看的。哦、啊，就是这个《穿书自救指南》
0: 。哎，啊，还
2: 有
1: 一个就是《天官赐福
2: 》啊。
1: 啊这两部啊，这两部。为什么用不
2: 一样的眼神？
1: 不知道，不知道，我也不知道啊。咱先咱先
2: 掰扯掰扯这个事儿啊。不知道
1: ，咱<先>这两部动画啊，就天漫老师就是说，乐、哦、总你得看，必须得看啊，一定得看啊。啊啊啊，就是不看不行、啊。咱咱先说一下漫画嘛，比玲珑的力度都大、啊，你知道吗？不是不
2: 是，不是这个问题是这么，就是我看反正那个《穿书自救指南》的时候呢，啊啊哦、就是我还没看出来他这个有耽美的倾向，因为那时候还没播完，嗯，你知道吧？他那个虽然提前那个超前点映了，但是我还没付费呢，嗯
4: ，还看
2: 不到他说有那种倾向。天官赐福呢是新番，才出两集，然后我这个人对这个漫画的这个动画。嗯嗯嗯嗯动画这个画风啊，我不太敏感、啊。其实刚出两集的时候，我看不出来那个端倪。嗯，但是他出第三集的时候，我的确看出来了。我和鄂总掰扯这个事儿吧，鄂总说我向他推荐的动画片是两部耽美动画片，<笑>可是我赵天霸就是在推荐他的时候，<笑>这两部动画片我并没有认为是耽美动画。刚
1: 才在百妖谱时候自己都承认了，心有猛虎，细嗅蔷薇，这绝对是细嗅蔷薇扛鼎之作。咱
2: 一步一步聊、啊哎，一步一步聊，一步一步聊，让嘉州老师评断一下，这到底是不是耽美动画？咱先说这
1: 个天官赐福，哎、天官赐福呢是由这个。墨香铜臭老师，墨香铜臭、啊，墨香铜臭，不好意思啊，啊墨香铜臭老师的这个网网络文学改编，哎啊，原著也叫《天官赐福》嗯，嗯啊，哦、现在在哔哩哔哩呢出了三四集了，嗯
3: ，是最近 B 站主推的一部动画
0: ，哎，对、嗯、这个首
3: 页。这个作者现在这个一直在风口浪尖哈，嗯，他这个是也是那个《陈情令》嗯，嗯啊的原来那叫做魔道祖师啊啊。那个作者，啊啊、人家就是这个老耽美啊，晋江文学的一个扛把子大牛大神、嗯、大神、啊，好像是女性，不知是男士女，好像是、啊、这个
1: 咱就不知道了，不知道了啊。而且这个动画也是由这个上海绘梦出品的，嗯啊，我先说天官的好啊。嗯，天官的好呢，因为它只出了三四集，咱看不到它完整的设定。对，但是呢，音乐一般，但是画面啊，绝对是能跟《百妖谱》差不多那个感
2: 觉。嗯，我感觉画面有一些地方它就是为了截图用的。嗯，很精致。
0: 嗯
1: ，是二二 D 的，是 D 的啊， uh, 真的可以说是精致。嗯， uh, 就很美型，而且逐帧的表现非常的清晰，很连贯。这个动画的制作水平，至少是画面的制作水平。是很好，有质感，有质感，<笑>
3: 有质感啊！
1: <笑>这个天霸老师啊，推荐我《天官赐福》的时候，我刚开始看，我就感觉会不会是跟《百妖谱》一样那种温情治愈的呢？我发现不对哦。然后我看了十分钟左右的时候，我就想，会不会是神界宫斗呢？因为他是讲这个神界的事情
2: 。对对对对对
1: ，就是他这个渡劫呀、转世啊，也是这套。我说会不会是这种东西呢？啊，也不是。当我看到第一集结尾的时候，那个男主角化身为这个新娘新娘的时候我就有了结论啊。我说天霸老师啊，不对劲是吧？潜藏在我身
2: 边这么多年，<笑>
1: <笑>我原来一直都不知道。你知道天霸
2: ，你不对劲是不是？<笑>但其实当时我推荐的时候，是因为这是新
1: 发呀、啊。这就是我第一集结尾。我就下了百分之百的确定。上周我还跟他聊呢啊，我说《天官赐福》就是耽美剧，然后他不信，说不是啊，没有啊，咋的呀？然后我就开始查资料，我说这个剧谁写的呢？我一查，墨香铜臭啊,啊这四个字一出老耽美了，那就是老晋江
2: 了、啊，老
1: 老耽美，我就妥了啊，肯定是了
2: 。上周我就跟他掰头。啊，现在承认了是不是？对我看到第三集的时候，我反应过味儿来了啊！第三集才反应过来，对、哎、我反应有点慢。按竹子说的，咱俩肯定其中有一个。哎、对对对<笑>我是反应有点慢，因为我一直在看剧情，我没考虑那么多这个问题。但是我后来我发现，他画风有点不对劲哦，因为你同时期比那个就是有一个动画片《天宝伏妖录》嗯。这个动画片吧，它是讲述了，呃，五六个美型男，名男
1: 男子高中关关公什么公公关
2: 部，对，反正是五六个美型男在长安捉妖的故事。哦，那个那个我能看出来是那个味儿啊，所以我追到四级的时候我就追不动了。
1: 我跟你说，那个反而不叫耽美啊，那个叫
2: 腐相。啊
1: 啊，他好多男的
2: 啊，对，然后男的贴的可近了，他是腐，脸都快贴脸了，他不叫耽美啊啊，你呢？我觉
1: 得。就是真的是对于耽美啊，可能是你啊，真的吃透了，打开了，你就感觉不到它存在。没有，我他妈以前都没看过，你就感觉不到它存在啊！这个耽美是能明确的感觉到。你看，你看，家老师笑的这么淫荡啊！对对对，因为你知道网络小说、网论体，你肯定听过这个晋江文学。没你熟悉啊？我也感觉你熟悉，我都是现查的，你俩你俩肯定有一个
0: ，
3: 你俩肯定有一个
1: 。我是为了博导你现查的。
3: 就天霸非
1: 跟我说天官赐福不是耽美，啊，现在承认了，对不对？承认承认。虽然说承认了，但是我得说天官赐福就画面，就整个的这个素质来讲，依然是一个 A 级水准的动画
2: 。对，新版里面也不错
1: ，要不然他不可能被 B 站那么强推。对对对对对。而且我真的很推荐给咱们群里很多这个女
3: 孩去看，嗯，非常的美型。哎，就是耽美，耽美这个无论耽美文呢，还是耽美的作品啊，其实是。给女性看，对，
1: 是给女性看、啊，给女
3: 性，确实人家大部分的用户群体就是女性，哎、啊
1: ，对，对，
2: 嗯，就是、所以我现在追到第三集，嗯，我现在有点追不动了
1: 。就你心里吧，那个小姑娘，可能对于天官赐福吧，就是一般了，所以说她在第三集时候告诉你这是个耽美。啊
2: 啊！你别看了，那不是不是，因为我看完第三集的时候，我也没觉得是赞美，就是我还没觉得是，就是我知道是了，但是我画风我就是看不进去了，哦，画风就是太美了，太美了，太美了，我就是有点整不动了，就是
1: 。整不动了
2: 。行，我。但是你说对，下面那个粗糙的那个《天
1: 官赐福》，咱就说到这儿啊，推荐给这个女性向啊，喜欢这个转世修仙的美型动画的这个人看。嗯、当然呢，如果是男孩子喜欢看也不奇怪，嗯，真的不奇怪啊，很、嗯、有很多男孩子喜
2: 欢看，对，这没什么奇不奇怪。怪。就像女生喜欢看那个《热血漫》似的
1: 。对，男孩子同样有权利，嗯、也有义务，有责任喜欢单美。<笑><笑><笑>咱这个不说天官赐福了，嗯，咱说第二部，这也是天马老师的这个给我们开的这个单子里的，而且这部动画加州老师还把。这个看齐了，哎，这个很奇怪哈，他它也
3: 是这个这个《穿书自救指南》啊，是在这个腾讯的《
1: 穿书自救指南》，哎，是我们今天讲的唯一一部在腾讯播出的动画
3: ，哎，而且这个这个作者呢，依旧是这个梦想同学老师啊
1: ，就是啊，依旧是梦想同学老师，《穿书自救指南》，这个我这个我真不知道，对，《穿书自救指南》的原著叫做。人渣反派自救系统，哎，对，哦、是墨香铜臭老师在晋江文学发布的。这个我他不知道啊，这个我真不知道。而且这个作品很畅销，啊、是吗？啊
3: ，他在晋江就是他应该比魔道祖师还要对扛鼎之作，哎啊。嗯、然后所以说呢，这个吧，这个呢是我唯一的，就这次啊所有的推荐的那个漫画当中唯一看全的，你最喜欢的。哎，也是，我说实话，也是我最喜
1: 欢
3: 的啊，就是比这个玲珑还有。咱
2: 仨肯定有一个，看来不是
3: 我，恰恰不是因为这个耽美这个事情。哦哦。我说一话，等会儿我
2: 先跟听众说一下啊，就是说这部动画片是耽美的，只有鄂总一个人。现在我和家主老师，我俩还没实锤的说这是一部耽美动画片。家主
3: 老师实锤，给我来一个啊！这是一部耽美的
2: ，
3: 但是我吸引我的不是耽美这个剧情，嗯。而是他其实，在讲述了一个看这个网络小说的这个人的一个心理状态是的是因为这一点让我感觉很很新
2: 奇，对，所以说我才就是被吸引、啊
1: 啊。他
3: 为什么叫《穿书自救指南
1: 》呢？就是因为这个作者、啊、就是这个主角穿越到书中了，嗯，然后他穿到书中是一个反派，哎，对，但他要自救
2: ，哎哎，而且这个作者在穿书之前呢，他已经把这部。这个大叔，这个你们叫爽文哈，嗯、他把已经把这部爽文读完了，对他知道原本这个剧情所有的这个转折点，还有结局、嗯，也是一个仙侠题
3: 材啊、哎，对对对，我我给大家稍微先介绍介绍好的，这个背景啊。嗯嗯首先来说呢，这个这个人呢，这个主角呢，他呢就是愿意看这个网文，嗯，然后这个网文呢本身写了一个仙侠故事，嗯，这个书里的这个主角啊叫做这个洛冰河，哎，对，他这个洛冰河呢，就是就就是像诛仙一样，嗯，开始就是在这个这个这个一个门派里边这个修仙，历经困苦，然后结果他这个师傅呢对他这就是非打即骂，嗯，最后还一脚把他踹下山崖，是他后来之后黑化了，嗯，然后那个收了这个魔界后宫，收了这。个。个天界后后一大堆后宫，完最后返回统治
2: 仙魔人两三界，对，然后
3: 回到了他这个地方，跟他师傅对决，师傅踢死了把他师傅把他师傅不是踢死了，把他师傅削成人棍啊，就把他四肢给那什么？他的师傅名字呢叫做沈清秋，也就是这个书里最大的反派。嗯，这个故事设定哈是在这个网文当中其实最低端的、最常见的，不不能算常见，这种低端已经很少很少见了，就是因为。太水了，啊，就这种就是明显的，是爽文，对，拿脚丫都能想出
1: 来。哎，对，
3: 然后这个故事开始呢，就是这个这个真正的主角，动画里的这个主角，主角呢看过了这个爽文，并且大完结了。嗯，然后他一下就穿越到这部书里。嗯，他以为自己是这个洛冰河嘛，说这以后反正还虽然是比较垃圾的剧评，但是可以有后宫，爽嘛，爽嘛。对，结果没想到他不小心穿成了这个书的最大的反派，这个沈清秋，沈清秋也是这个洛冰河的师傅。对，然后呢？这个这个最后的结局他知道啊，这个这个师傅被削成人棍，嗯，然后所以他就想怎么能自救我？对，但同时他最开始的想法呢是，就是我是不是能变成主角，把这洛宾河弄死或者怎么样就得了？嗯、结果不行，他还必须得是让这个这个书中的主角洛宾河爽，嗯，他他才能在这活。这里有个系统。哎，对、啊。这个
1: 系统会阻止他干很多事儿。哎，啊，就如果说你干了这个事你就会马上死。哎，对，所以说你这个系统还不让你干这些事
3: 哎，对，他他后来又想呢，说那我不干死我这个主角，我变成好人。他不、啊、如说，比如说我是沈清秋，我是他师傅，我变成好人，我不打他，嗯、我对他好，行不行？也,也不行。这个东西呢，就是不符合人物设定，嗯，然后你会直接被判死。对、嗯，所以说呢，他就必须得是，还必须得是对这个洛冰河非打即骂，嗯，同时呢，还得是。能尽量让自己的结局好一些，是、嗯、这么一个比较矛盾的故事。是的
1: ，天马老师被这部剧深深的吸引，<对>是因为
2: 什么呢？完全就是因为这个设定太好玩了。哦、我从来就没看过，就是爽文改编的动画片儿，嗯、这个设定会特么这么吸引我。哦，因为之前那个网文转化成动画片的那个，嗯、完全是爽文的套路，就是给你爽点不停的刺激。嗯，但是这个。这个动画片里面，它那个刺激点，嗯，我感觉并没有那么强，它不会让你爽，嗯，但是它会让你非常开心啊、哦，对，它还很搞笑的，啊、哎，很、哎、很很很很搞笑。比如说，我现在要怎么样之后，系统扒蹦来说主角爽度下降的下降多少？对
1: ，其实按家老师说，好像是有一点。反讽网络小说的感觉，哎
3: ，对，所以说为，所以说我刚才说为什么天马老师说喜欢这个，嗯、他那个理由我绝对不认同，嗯，为什么呢？因为就是天马老师，因为他很少看网文，嗯，他其实那种爽点就是。说实在的，只有我们这种看网文的才能明白，所以说可见他喜欢这个，肯定是因为耽美
0: ，这
3: 这肯定是因为这个耽美啊！我觉得也是啊,啊！我先我先，咱们先先抛开耽美一下啊！先咱们先说一下这个网络小说这个爽点问题。嗯，我上次在网络小说当中我就说了，我说就是咱们网络小说开山之作就是这个《诛仙》。嗯，《诛仙》因为写的太好了。嗯，从此之后呢，就是呃，《诛仙》之后的五六年时间。一直中国有一类那个仙侠类哈，写的就是那种，在那个呃，就是一个神界，是不是在个修行，嗯、完了。嗯，经过艰难困苦，是魔道还是什么正道之间的那个，嗯、就反正这些事儿，仙侠类都都这样，哎，所有都是这样的。嗯，我觉得这个木叶同学老师啊，他这个在这个写这个时候，绝对是在反讽，就当年的这个网络这个现象。对，而且他不是现
1: 在写，啊、他是当年写的嘛。哎，对，反
3: 讽这个现象，嗯、而且这里边他有几个特别关键的词，就是可见他这个、这个、这个老师的功力哈。嗯，他把这个主角啊，这东西叫做爽。嗯，这个爽，你还得必须得维持这个主角的爽度值，就是沈清秋啊，必须维持这个骆冰河的爽度值。嗯，这个爽点，我上次说了，网络小说最重要的其实就是爽点。你这个读者看这个小说的时候，其实就是跟着主角走嘛，肾上腺素飙升对，爽点。但同时呢，它其中还有一个设定，就是就是叫做。逼格点，嗯，就是他这个沈清秋还得自己攒自己的逼格点，
1: 他才能慢慢的改剧情，改剧情，对
3: ，这个逼格点恰恰就是我上次说的，就是非主角的那些配角，他们写要写活，嗯，就得有逼格，哎，所以说其实这个是非常非常好的一个一个设定，我身为这个看这个书这个这个方面呢，我看这个特别的有感觉，嗯，但是我想。回来说一
2: 下、嗯、啊，我是单美，我单美，你说吧。但是，我认了，这点一
3: 会儿再聊。但、啊、但是我回来说一下，啊、就是这个这个画面的画风啊，啊它是一个三 D 的、啊啊、这个东西，怎么说呢？就在我看来，有点像是我小的时候玩那个什么天鹿鹿《天龙八部》。
1: 哎，我来聊聊吧，我来聊聊吧。这确实不太养眼啊。啊这个《穿书自救指南》，我也是十集全看了啊啊。它呢是由这个上海巨灵文化。哎呀，好像、啊、都在上海那面哈。啊、慧梦也是，啊、这个巨灵文化也是，上海巨灵文化出品的，是在这个腾讯上播出。嗯，原著咱们刚才讲了，是这个墨香同臭老师《人渣反派自救系统》啊，这些是一些前情提要。咱们来评价一下这个动画片。这个动画片呢，很奇怪，刚开始出现的时候，那个音乐 OP 啊,啊特别正，对，巨正。<笑>就像那种就是两千年初的那种，就是好像是国家给补贴的那种武侠的那个<对>那个那个那个 O P 那个 OP,、那个、那个开场曲。我说这是什么呀？我说天马老师瞎了吗？啊，怎么给我们看这个呢？当这个 O P 播完之后，马上那个配音演员就出来了，就是那个主角的配音，他就很搞笑
0: ，
3: 对
1: ，他那个声音就很搞笑，是他演了一个搞笑的状态。
3: 吴磊吧，啊、嗯，不知道是,是、嗯
1: 、但是呢，为什么说他比较劝退呢？是因为他在 OP 的时候就展示了他过人的画面技
3: 术，就他那个画风确实
1: ，他那个3 D 呀、啊，我觉得玲珑的脚趾盖都能撵上他
3: 。对，我就刚才我说这个比喻，其实很很恰当，就是你你找一下，就是咱们国产有一个。啊 ，RPG 的那个游戏叫做《天龙八部》嗯。嗯
2: ，啊、
3: 哦，它、哦、跟那个《天龙八部》那个水平，我记得那个那个呃游戏好像是发生在二零零四年。嗯，就是说现在是二零二零年了，嗯、过了十六年了，它好像是没有任何的进步，没有任何进步啊，没有。就好像
1: 我早期在电脑上玩一个叫《鹿鼎记》的一个三 D 的游戏，哎，对
3: ，就那一时代的啊，或者
1: 是这个 VR。我觉得 VR 但是二的3 D 都比它好，嗯、死活生都比它好太多
0: 了
3: 。对，就它这个3 D 的这个简直是太差了，尤其它那个表情的制作啊，<对>虽然是表情制作最难，但是实在是
0: ，你别你<唉>
3: 别挑表
1: 情了，就是它整个这个人的这个动作呀，啊、就感觉都特别僵硬。
2: 我我我,我,我明白什么意思，我跟你说一下，嗯，其实你们呐被宠坏了，哦，就是现在整个国产的一个3 D 水平，它我个人感觉啊，这部动画片可能算是一个，除了玲珑以外啊，把那个最高的和最低的都抛去，最低的我不知道是啥，就是他这个《传说自救指南》的三 D 制作水平可能是中等的。我个人认为可能是中等，因为有的我也没看。那你看得
1: 多，你觉得它是中等了
2: ？对对，我觉得它是已经是中上等水平了。整个行业其实并没有像玲珑表现的那么好，还有一些很多就是这种爽文类型的这个动画片，它的那个制作水平并没有那么好。所以这部动画片我能看，是因为我看过很多烂的
1: ，就投资没有
3: 那么大。
2: 对，所以你们是被这个宠坏了。哎，但是，但是啊啊，
3: 对，因为我就得两次反转嗯，啊，就是就是，但是啊
1: ，就是为什么它这么烂还能吸引李佳老师看完它？哎，它
3: 不一定吸引我，啊，只能说就是说腾讯主打。嗯，你想想，鹅厂那是大厂，那当然，对不对？而且二零二零年。对不对？你要是真的是画面烂到这种程度，嗯，那你就很多人劝退了，嗯。那为什么他现在这么火？嗯，腾讯主打这么火，我在看到第三集的时候，嗯，啊，我除了刚才我说的书中的这个设定爽点以外，嗯，我终于明白为什么，嗯。第三集啊，他就是对着这个这个沈清秋啊，对这个骆冰河，终于经过就是一些手段，嗯，对骆冰河好了一点之后他最后的结尾是。冲陆明和笑了是让他上车，上让他上车，啊、他原来是不行啊，对，然后让他上车里了呵呵、啊，对，反正是让他上车了，然后并且对他微笑一下，婉婉软一笑，一笑之后呢，他虽然是这个逼格、嗯、啊降低了，嗯、爽爽爽点呢也降低了，嗯、不符合设定，但这一笑。就把我笑酥了啊！就我从这一点之后，我就有点怀疑是什么。完紧接着之后呢，我又看了第四集，因为其实说句实话，就这种设定哈，就是支撑我看前三集，我可能我就哎大概知道意思了。嗯，但是自从这一笑之后，我就说我有必要看一看第四集。如果我都看了他第四集。这个时候什么书中设定爽点的啊，什么这不就我都不关注了，不重要，不重要不
0: 重要，我就看到了这个
3: 沈清秋啊，也就是这个主角，这个反派主角啊，他这个受了伤，然后这个罗平和呢，见见了他之后呢。一下就抱住了他，有点羞羞的。<笑>对，一下抱住了他。我，当时一下子就从了这个床，上，就就
5: 抱了起
2: 来、啊。我操啊！那家属，你这么说，我就我就明白，这的确是个耽美了。嗯、因为因为不是我，因为我我看的时候，我这个设定很牛逼，很有意思啊，就是我很喜欢这个设定。但是他这剧剧,剧情里面有很多细节，我其实。就<不>。我我我你你你你怎么的你？我不能理解，你知道不？<笑>但是家属老师这么一点的话，我能感觉到好像是能帮你理解理解。不、哎就是因为这个啥呢？因为这动画片它是播到第三集之后，嗯，之后这些集就开始超前点映付费了。嗯，你不也都看了吗？不是，我是等的那个下一周。嗯，因为现在虽然已经完结，在整个过程中我是比那些花钱人看的，我都是晚一周看的，嗯、我没有超前点映，因为他们。就是并没有那么好嘛，画面没有那么好，嗯、不值是我付费去看。嗯，但是这整个过程中我是全看完、坚持看完的。嗯啊，但是我一直没没感觉，就是有加州老师那么强烈的感觉啊。<笑>啊，但是加州老师一点完之后，我明白我身上有一些不自洽的东西了。你知道是
1: 为什么？你不敏感。你为什么不敏不敏感？因为我就是，因为这个东西经常出现在你的生活里，你就不敏感。那倒没有，你老吃大米饭，你就不会体
2: 验到大米饭的不一样。那不对，恶豆，我没有抱你啊！哎哎，你
1: 跟我有啥关系？我就是就认
2: 定你了，跟
3: 别的男的。我还没有说完啊。而且还有，而且我当时，我当时挺牛逼的。我当时看就这破动画，三 D 效果你能这么细的给他看完？就是说。而且呢，就是他俩抱一起吧，<笑>我当时，我我我虽然蹦了起来，嗯，但是吧，我我自省。<笑>我我这个我会不会不是？对我，我就可能是我狭隘。嗯，怎么是我，你想多了。我不对，可能是我多了，想多了。你是多了，对，我是多了。我寻思我再看一集试试
0: 。我显然再看一集
3: 好多了，原因是什么呢？是就是这个反派嗯，那个妖女来跟他就是就打，嗯，并且正派的妖女也打了，嗯，这个这个。这个动画里的这个主角沈清秋也反派主角哈，嗯、他吧知道这个洛冰河以后都要纳这些女的进后宫的，嗯，对，他知道这些女的肯定都是为了他魔
1: 界的那个就是孙女儿，哎，那个
3: 是，呃，对，就反正是这些这些漂亮的女的吧，嗯、全都是给洛冰河的这个纳入后宫的。嗯、这个原本的这个剧啊，就是他就是后来纳入后宫了嘛，嗯、对。但这个剧呢，是洛冰河。完完全全没有在乎这些女的，
1: 对，没有 get 到这些女的
3: ，全部都是在讲这个洛冰河的心理活动是怎么感觉，这个师傅为什么对我这么好呢？对，又突然对我不好，又突然对我好，我要报答了他，若即若离啊，这种感觉。然后，并且这个师傅呢，本身知道这个主角有主角光环，永远不能死，永远不会死，但是还总是忍不住的救他，救他，而且替他挡剑呐、啊、挡刀啊之类的这事儿。我就这么一看，就发现这个这个原本的这个洛冰河哈，他已经不喜欢女性了。嗯嗯，对。然后这个这个、嗯、这个<笑>、这个、这个沈沈冰秋啊，这个、沈青秋沈沈清秋啊，嗯嗯、这个这个反派主角啊、嗯，就
0: 是他也
3: 不关心这些女的了。对，哎，
0: 哎嗯，他完完
3: 全全就是这个两个男人之间的这这种这种感情。嗯嗯这种感觉、啊，对所以我在这一块我就可以确定的不是我独享读。嗯，他、啊、绝对是一个耽美的
1: ，他就是百分之百啊嗯。而且这个，你看作者莫相同。他就是写这玩意儿的人啊！你
2: 不能这么说啊！有的老师写书他不停换风格，但是加州老师说完之后，我就明白是，这是一个耽美的一个动画片了。你说不行，莫相同臭老师他不能全写耽美文，啊啊、别定
3: 。不演，不演，不不不演，不演
1: ，他真的全是单美，好吧？而且这部剧，我就告诉你是单美，你就为啥为啥跟我
2: 犟呢？因为大叔加州老师是才是专家，你没给我讲戏，加州老师给我讲完戏之后
3: ，我才懂了。<笑>对，凯哥老师得向你讲讲戏
2: 。对你就像那个郭敬明老师跟我说你演的是啥是啥是啥，那能行吗？你得让凯哥老师再讲一遍。我总结一下，我总结一下。<对>啊
1: <笑>这个《穿书自救指南》啊，是一部很奇怪的作品，对，它有着我个人觉得啊，挺垃圾的画面，很垃圾啊，对对对，嗯，包括音乐，包括声效，包括效果，我觉得都很垃圾。但是呢，它能同时吸引我们三个人把它都看完，对啊，你就说它这个魔力啊。是硬汉就看甄丹美了、啊，<笑><笑>一定要看《穿书自救指南
2: 》。哎，但是我我挺喜欢他里面那个沈清秋，他那个自我旁白的时候，有些那些吐槽的那些点<是>、哎。对
1: ，他其实好就好在他的配音、啊、台词跟他的这个设
3: 定，就像天霸老师说，他的设定真的很好。啊、哎呃，而且他里边那个小细节，那种搞笑的小细节，<对>其实做的。非常的好
1: ，他的搞笑细节其实都通过声优表现出来，哎，都通过配音演员表现出来。对，<对对 S 2> 而
2: 且我看过这么多就是带自我吐槽那种那个动画片嗯嗯我感觉他这个声优太厉害了，嗯，吴磊老师好像啊，他一口气能说出那么多话，而且就是没有声波上的这个就是差异，而且这个台词写的也好。嗯，就是
1: 就这方面这一点就盖过了所有的东西
3: 。对你，你看越看越就是别的全忘了。嗯
2: ，就别的是什么
1: ？你会进入到那个粗糙的系统里，就是那个画面粗糙、声效粗糙、音乐粗糙的那个状态里。但你会看到它这个设定、配音跟情节推动
2: 。你总
3: 是忍不住想看下一集，也不知道为什么
1: ，就有点
2: 上头。对，耽美剧居然有点上头，上头有点上头，有点上头啊。
1: 行，我觉得这个咱们也就不论了啊，不论了，不论了，就是耽美不耽美呢也无所,无所谓，无所谓啊，无所谓。其实就是喜欢看就看，对啊，我喜欢黄色，我就穿一身黄色，<对>怎么样？而且
2: 这个就是男生女生都可以，不要因为他是耽耽美，然后你就硬汉就不看了啊。对，嗯、真硬
1: 汉必须看真耽美，<笑><笑>就天官赐福穿书自救啊，玲珑都可以不看，这两个一定要搂两个。<笑>哎，行，这个基本上啊。咱们把这个几部动画都讲完了。对，
2: 天霸老师推荐的啊啊
1: ！但天霸老师其实自己还有点这个藏货啊啊！好像要跟我们聊一聊，说
2: 一说。哎，你不也有吗？
1: 啊，那你我先来是吧？你先来，你先来吧。啊、我呢，这个天霸老师给我推荐了这么多这个国国动之后呢，我能都看了啊。我是唯一一个认真的把它都看完的人啊。嗯嗯、在这个闲暇之余啊，我就这个开始翻，我翻到一个。就是点开看一看，就感觉很有意思的作品
2: 啊！超额、嗯、完成任务了啊！
1: 超额、嗯、完成任务啊！嗯、叫做什么呢？叫做这个侠肝义胆沈剑心啊！哦、嗯、啊！侠肝义胆沈剑心呢是什么呢？它是一个游戏的周边动画，它是《剑网三》的这个周边
3: 动画。哦,哦，哦哦《剑网三》很著名对
1: ，就是《剑侠情缘》网络版三、嗯、啊，是这个游戏的这个附属动画
2: 。对，搞情缘的啊！
1: 但是<笑>你也看过是吧？<对>但是呢，这个动画呢，它远远超过了一个游戏附属动画的水准。嗯，对对对。首先呢，它是由这个西山居旗下的这个奇遇工作室出品的，而且在哔哩哔哩上有，已经出了四季
2: 了。哦、你想想，四季了，四季了。三季、嗯、吧
1: 。三季加上一个现在新出的这个，就一共就是四季
2: 。呃、啊，新番又出了是吧？对啊，一共是这个四要出新番了。
1: 这四部啊，它能出这么多，就证明它的人气是很旺的。是，其实可能刚开始的时候它是依托于《剑网三》，但是出到第四季的时候，其实就完完全全不靠《剑网三》这个事儿。嗯，这个作品呢是三转二
2: ，啥意思
1: ？就是他用三 D 建模转成二 D 效果啊
2: ，降维了
1: 啊！就是你知道他还是三 D 的状态，就是伪三 D。对，你能看到他三 D 的那个样，但是他颜色呀、画面呢、风格都是二 D 的。它是三转二的效果，这个效果其实我挺震的。是啊，对它其实很好的能避讳了这个三 D 的愣，<对>然后还能呢把三 D 的优势凸显出来。嗯
3: ，这是游戏总做做的啊，
1: 对，游戏经常会做，尤其日本的一些游戏，它会做这种三转二的这个东西。我说说这个沈星《沈殿新侠肝义胆沈殿新》，吸引我的点在哪？大家可能都觉得它是一个一个网络游戏的这个附属动画，它会不会？沿着这个游戏的设定，你不玩游戏你就看不懂它。其实不是，因为《剑侠情缘三》它本来就依托于咱们的这个武林系统
0: ，哦、啊很多
1: 的这些东西其实都是大同小异的。各种剑派对剑派呀、啊、宗师啊什么的，哦、其实都是一样。它不是仙侠，它是武侠。明白啊，就是说你大概你看过两本金庸，你看过《天龙八部》，你知道《神雕侠侣》，你就能看
3: 。但顶多就是顶多就是有点内功，但不会飞。
1: 对啊。啊可能很多一些深梗，你最开始不懂，但是不要紧，它不影响你看这个剧。嗯，这个剧好就好在呢，它整个的氛围是轻松的，嗯，而且呢，它的逻辑是通顺的，嗯，这个人物呢也非常的典型，就是那种有点玩世不恭，还有点吐槽，然后其实大是大非上还有点就自己想法的这个状态，它很符合一个日漫的经典水准。嗯，它很符合这个日本的动漫的这个主角的这个水准样子，所以说它比较吸引我，而且它的情节呢又不拖沓，它也是以分单元，就比如说这三四集讲一个故事，这四五集讲一个故事，它是穿插连续的，你看起来就很轻松。如果我吃泡面的时候，我可能不会看《大王不高兴》，我可能会看这个。侠肝义胆沈天赐。嗯
2: 而且这个剧我感觉它每个故事、每个单元里面这个小故事讲的挺发人深省的。对呀、啊，他有这个对社会的这个反思。嗯，啊、在一
1: 个武侠的古代的这个设定里，他有对现今社会的反思，啊、而且还是轻松的表达出来，这个就很难
2: 得，嗯、很很高级。对，我感觉很高级
1: ，推荐大家看一看
2: 。<的>啊，已经出了四
1: 季了，<的>这是鄂总个人推荐的一个综合质量比较高的一部作品。就他可能每个都不是说满分，他跟《玲珑》比可能差一些，但是他的综合质量其实是上乘之作。嗯，啊、哦，希望大家关
2: 注一下。嗯，然后我再说一个哦，我推荐那个动画片呢叫《凡人修仙传》。哎哎呦，我我说完之后，嘉州老师肯定会蹦起来。哎，对，啊、<实>蹦一下。
1: 哎，就像看到那个抱住那个骆宾河沈清秋一样蹦起来
3: 。对，这个《凡人修仙传》在这个。在这个网络小说界啊，是是是大大的有名，大大的有名吗？我都没听过。对你这不看完小说，你不是
2: 那个圈的啊？我是想逐步融入加入老师一个圈儿然后再看那个以这个动画片为这个着手。我先
3: 提两句吧，反正这部小说呢，本身这个人呢，我忘了叫忘语老师啊，忘语啊，他呢是我记着，如果没记错的话，是二零一一年左右的什么新人王哦。他是第一个，就是这个起点签约的白金写手吧？嗯，他是未完结就签约白金写手，第一个，他是未完约<哇>未完结就签了，那很厉害啊！就是从来没有过啊！就为了为了他，哦、同时他应该也是第一个过百盟的，就是因为当时体检刚刚有那个盟盟主制度，嗯，他是第一个，就是这个小说一部小说过一百个盟，望宇老师，哎，对，徐州人。嗯，反正我不知道他，但是就这个《凡人修仙传在》在在开辟了一个流派吧，叫做那个叫凡人流嘛。哦，所所谓凡人流呢，就是摒弃我刚才说那种就跟风诛仙那个那那种流派的一种、哦、一种流派。就
1: 早期的那个，就是仙侠题材那个。哎，对，就是
3: 去什么拜师学艺受压迫，然后最后奋起的那、哦、那种流派。这凡人流呢，就是就有一个系统的，就像我上次在那里边说过哦，系统的。那现在这个漫画这个我还确实没看过，动画没
1: 有看过
2: 。我推荐这个《凡人修仙传》是因为啥呢？嗯，因为我没看过真正的原著啊，但是我从弹幕上能感受到原著党对这部动画片的这个喜爱啊啊！因为这部动画片的节奏其实非常慢，按照现在这个国产对于这个爽文的这个动画片的这个。翻翻改呀、啊，嗯，它节奏非常快，会忽略到很多细节。也就是说
1: ，网文跟国动双修的人对这部动画非常认同
2: 。对对对对对哦，因为他描写的这个细节有很多。对
3: 吧？那这个这个这个漫画不，这个动漫
2: ，哎，我感觉我好长。我这辈子可能都看不完
3: 啊！这也是就当时大家追《凡人修仙传》的时候的感觉啊，嗯、因为就是一般的网络小说是三四百万字，嗯，他、啊、好像是四千多万字还是四千多万字，嗯、反正他特特特别的长啊，《凡人修仙传》嗯
1: 。但是你刚才说你是说原著党对于他评价很好，嗯，但你看完之后，你也是想真心推荐给大家对
2: ，因为他这个画面，我感觉在爽文界、嗯、爽文动画界，嗯，属于上乘。哦， oh. 因为这部的动画片也是 B 站之前这个主推的一部国产动画片
3: 是3 D 的对吧？对，
2: 是3 D 的。Oh. 虽然没有《玲珑》那么好，但是在整个这个国产动画这个产业里面，它的3 D 已经算是上乘了
1: 。哎呀，我得露两手
2: 了、嗯
1: 、天马老师不知道的是，我也点开过《凡人修仙传》，看过，<笑><笑>我都没告诉他。<笑>虽然我只看了第一集，我这么跟你说吧，嗯。他比《穿书自救指南好、啊》好
2: 0.5。啊！你往后看，你往后看啊,啊！它
1: 就是比《穿书自救指南好 5, 求求》好 0.5。五，而且就是你完全就是他还没有穿书的那个设定有趣，啊、你就完全看不进去。啊《凡
3: 凡人修仙传》他这个这个书本身就是很漫长的一本书哦，它不是那个就是，所你看，我就说了嘛，这个爽文，嗯，它那个书这个《凡人修仙传》之所以成功，嗯，它就是在反抗。原来那个爽文写法打破了那个爽文系统，对对对，嗯、所以它成为凡人流嘛，不一样的，哦，流派。哦、
2: 但是这个《凡人修仙传》呢，嗯、它是讲述的是，其实你想想，凡人如果想修仙，嗯，难如登天，嗯。你如何才能一步步踏入仙界？对，你必须得做出很多特别卑鄙的手段。
3: 它它它的重点啊，我我、嗯、我没看过这个这个，我相信也差不远，嗯。它的重点不是你怎么修炼金丹，怎么渡劫，哦啊、它重点是算计，玩脏的
2: ，哎，就是各
3: 种的小计谋。哦，<对>它是这个、这个是它的重点啊、哦，也是在它情节取胜。<对>哎，对，它不是，有点、哎、像《甄嬛传》，它不是是那个《延禧攻略》那种的
1: ，哦、明白啊？白它是
3: 真、啊《甄嬛传》啊。那你这个设定可能还比较稀。引。哎，对，所以说你慢慢看可能会好
1: 。对，这个
2: 动画片适合慢慢看。哎。
1: 啊！但是那个三 D 的画面我真的没法慢慢
2: 看，凑看吧。你就是被宠坏了，你们都。反正现在第三季好像播完之后，他已经就是和这个女主南宫婉就已经交合了。但是
3: 、啊、那个男主好像叫什么韩韩飞对吧？
2: 韩立，韩韩韩飞呢？这个我给大家介绍一下，为什么为什么有飞字啊？因为他有个凡人兄弟叫立飞宇啊。这个我没看过原著，但我知道。这个我预测啊，他以后这些小伎俩的时候，他对其他仙人或者是修士使出这些鬼，就是这些卑鄙的小伎俩的时候呢，嗯、他肯定会自报家门，说我就是丽飞鱼。哦、但是丽飞鱼可应该是在第一季里面就已经死掉了一个凡人，哦、是他的兄弟，然后他一直背着这个兄弟们干坏事。是
3: 谢，我是鹅
5: 卵石、哦、啊
2: ，就这个意思
5: ，可能是。
1: 哎、啊，行，这个今天呢，这个大概推荐了这个。六七部<唉>啊，其中那个五部呢是天霸老师推荐给我们的，对。然后呢，我跟天霸老师又夹了点私货，对对对，基本上都是国动
2: ，嗯，对，国产动画片、啊、国
1: 产动画片最后呢，我个人呢有一个问题想请教天霸老师啊，为什么国产动画武侠、古装、仙侠居多
2: 啊？你们发没发
1: 现一个问题、嗯？
2: 对对对对对，你、这个、这国产
1: 动画基本上都是这一套，就哪怕是。耽美、天官赐福，它也是发生在古代那种，
4: 嗯
1: ，对不对？嗯、它没有说讲现代的，没有说像一人之下那种现代题材，嗯、可能也会讲别的，嗯、或者是像这个玲珑，那不用说了，科幻。它好像这些东西很少
2: 。其实这个问题，它
1: 都是古装、仙侠、剑侠的东西，嗯、是啊，嗯
2: 。这个问题我以前也想过，其实原创它就是自己写本的嘛，有这些爽文，然后加上这些 IP 支持，它直接拿了一个东西去。去重新画，嗯，它就方便，嗯。相比于之前的那个，比如说我这样，佳茹老师看了一个《画江湖》系列的《画江湖之不良人》，不良人啊，嗯、那个我也看了。其实,其实那个《画江湖》他们一直在做这种原创的这个东西，嗯嗯、但是他并没有就是得到很好的回报，嗯。导致现在一个问题是，《画江湖》系列新出了，就是这一季新出了一个叫《鬼夜行》的一个动画片，嗯《画江湖之鬼夜行》。跟前几年没有变化，嗯，而且剧情呢，我看了一两集，就是还是很水，嗯，包括 B 站上有一个叫新爵的一个动画片，可这前两天好像应该是他强推，但是这两天好像不推了，嗯，这部动画片它是完完全全他自己说什么我首创什么原创，第一个原创，现在就是只要各加上各种冠名，就是我第一，它也是原创啊，但是这部动画片的原创剧情，也就是就是。很一般，我根本看不进去，狗屎一样
1: 。我呢，其实有个想法，我还是说，希望啊，咱们这个国动的这个产业圈里啊，也不是说不拿这个网络小说题材来做，就是别都拿，因为一旦你拄了这个拐棍这个拐棍想卸下来就很难，基本不
3: 可能啊，卸啊，就
1: 非常难。对你拄住拄了这个拐棍你要想再摘下来它就很难。但是你不煮它，你永远就两条腿走的
2: 。对，但是我之前想过你这个问题啊。嗯。你说一个好的编剧
1: ，嗯
2: ，我有更多的钱，我可以写一个电视剧，或者我写个烂的电视剧，我挣的钱会不会比我写一个动画片要挣得更多？这个事情我不知道啊，嗯、我只是在想考虑这些他们写故事的人的方向在哪儿
3: 。哎呦，我实话实说哈，就是说，你要如果写。当个编剧哈，因为什么？大家都说像当个编剧不如当个作家。嗯，你看咱们比较喜欢的剧哈，《潜伏》嗯，就是小说改编。是啊，《甄嬛传》嗯，也是,也是小说改编，是网络小说啊。对，《甄嬛传》就是网络小说改编。<对>就是说，这个东西是我觉得是大批的那种，就是编剧缺失。嗯啊，不但是这个漫画也，也就是包括电视剧、包括电影，都是大批的那个。因为我说句实话，嗯、这也不知道好坏啊。是因为咱们这个写文字，这个人他这个，这个变现反而更快。嗯，你知道，因为我是觉得画面
1: 、音效、嗯、声音，嗯、我们经过努力终究能超越，或者是齐平人家。因为玲珑就是个例子。嗯。但为什么玲珑比他们更好？是因为玲珑有自己支撑的设定，有编剧，有这个自己的故事，他才真正的能温暖到我。嗯，就是现在很多东西，当我们的画面、音效、声音、音乐都已经跟人家平齐的时候，我们靠什么来打赢人
3: 家？那其实就是靠故事。这里边有一个问题是什么呢？你这个文章如果先火了，嗯，等于市场已经认定了它比较好了，嗯，就像是《潜伏》和那个《甄嬛传》之前，它那个故事其实是先火的，嗯。然后你再就这样这样的话，你身为一个导演，无论是动画导演还是电视剧导演，你这样就就风险会降低。但现在你说的，嗯。
1: 网络小说界都有点同质化
3: 了，就像你说仙侠跟武侠
1: 的题材是最多的，导致现在所有的这个国动，百分之八十我不多说、啊，百分之八十都是这个仙侠武侠类，古装的，古装的，对，没有就是现代的，对对对，你能真的扒拉出一个现代，就大王不高兴都已经很很奇特了，嗯。他是有，
2: 但是画的就更烂
1: 。那那你画的烂的，咱不要聊了啊。对对对对对、啊，就是还是说上乘之作，就是基本上都是这个 IP 改编，<对>仙侠、武侠，嗯、全都是古装的。就是怎么说呢？我不希望咱们这个国动产业链里啊，你打开这个视频网站，充斥你眼帘的都是这个仙侠、武侠、古装类的这个动画、嗯、啊，三 D 也好，二 D 也好，三转二也好，这个
3: 太同质
1: 了。嗯，你看多了你会有审
3: 美疲劳。但是我的觉得是这个跟什么是否是网络小说改编没关，
4: 嗯
3: ，这个里边就是你得先是指望网络小说本身加仙侠的少一些，嗯，都市多一些，嗯。而我说句实话，我,我那个本身的那个都市的小说其实蛮多的，但是你都改不了，嗯、因为就各种后宫的各种后宫文。我
1: 的意思是什么？就是哪怕你是仙侠类，你也把这个东西放到现代。就像你之前讲过那个，就凡修仙聊天室，修真聊天室，修真聊天室，它其实如果好像天马室也改编成这个静态的动画了
2: ，对，动态漫画啊，动态漫画啊，对，好像叫动态漫画。他
3: 如果好好做一做，他必然会改，你放心，这个太
2: 就已经改成动态漫画，而且播放量还不错
3: 。而且我还告诉你一个喜讯啊，就是说我有一座冒险屋，嗯，也要改成漫画
2: 啊，这
1: 个漫画
3: 啊，对，就是不是动画动动画啊，动漫动漫啊。
1: 那他改的难度就很大了啊
3: 据！据说是正在立项啊，啊非常非常立项啊！
1: 就是我还是希望能充斥一些各种不一样的作品。嗯，咱们基本上就仙侠、武侠、耽美、耽美还有轮廓到仙侠、武侠里看了之后会很疲劳。嗯，所以说一旦玲珑出现，就会吸引所有人的眼光。嗯，因为它太不一样了
2: ，而且还能反向输出向国外。是，嗯
1: ，行，我觉得这个今天啊，推荐给咱们听众朋友。啊，这六七部动画可以因个人喜好而看，嗯，但是呢，有几部呢是一定要看啊,啊。我觉得龙就是我
2: 赵天霸推荐的是《玲珑》，还有这个《穿书自救指南》啊、哦。你别管它耽不耽美，就好玩。啊《玲珑》呢就是精彩
3: 啊，
1: 猛男就一定要看耽美、哎、啊。我呢推荐的也是这个《玲珑》跟这个《侠肝义胆沈剑心
3: 》啊啊啊,啊！我只推荐
1: 。专属自由之男，呃
0: <笑>
1: <笑>呃，行吧，那个，我觉得大家呢看一看这些这个我们推荐的动画片呢，绝对
3: 没有错，可以因个人喜好去选择。其实呢，我是一直期待有没有一个像名侦探柯南那样，就是这种破案类的。哎，那能不错。那个《大理
2: 寺大理寺日志》，《大理寺日志》可能会是，嗯，但是它节奏有点慢。嗯
3: ，《大理寺日志》就不错
2: ，而且之前有那种就是有一点烧脑的，叫《端脑》，就是很很以前的一个动画片，就是很有意思，但是画的很一般。你
3: 说他如果说是有一个现代背景，的，有那个法医、嗯、啊，法医签名就。类似就或者是就是说你就是警察的那种哦，就正面的去写这些这些案件，其实
1: 也挺好的，也挺好，也挺好，嗯、可以加入一点科幻元素跟武打元素，是是对对对。但是它这个故事跟设定背景都是在现代的，其实是不错的、嗯。是啊、呃，行，我觉得今天呢，咱们就到这儿。推荐给大家的这些动画呢，大家可以有机会去看一看。嗯，这么说吧，我之所以就是又说它不好做本地，但是咱们今天说这六七部，基本上就是。挑吧挑吧，剪吧剪吧，觉得非常不错，能看，值得一看值得一看的东西。嗯、对呃，然后呢，希望呢，这个大家多多关注我们《花花局外人》，我们这个《花花局外人》的节目在喜马拉雅、网易云、蜻蜓、荔枝、Podcast、小宇宙都有播放，大家可以选择自己喜欢的平台去收听。这个第二呢是。咱们这个花花局外人的这个伙伴群，
2: 嗯啊，嗯，这个现在还在火热的这个招募中。就我原来以为啊，到一百多这个伙伴的时候就差不多了哦，然后没想到会到一百五，然后到二百，嗯，现在有这个往二百五这个势头上去拼一拼。而且这个群内呢，这个这
1: 个气氛和谐啊，这红包不断，而且那个鄂总在整数群。嗯都会有抽奖
2: ，对，加入老师呢，不不该说的、不能说的呢，基本都在群里说
1: 啊，是是是，啊，<笑>群内也很劲爆啊，<笑>帅哥美女啊，靓男辣妹啊，在线发牌，发牌、啊、好好,好，这个希望大家多多关注我们《花儿爱人》啊，谢谢大家
2: ，谢谢。谢谢
5: The lightings, the roses on Fifth Street. Starry night. Don't you wanna sit there by my side? Don't you really wanna take me to, to the edge of the earth? The time.